0: Pode questionar. E ah, é, galera, estamos de volta mais uma vez pra vocês, nesse que é o único podcast onde você conversa em português com profissionais da indústria de games internacional. Eu sou o Guilherme Lopes, produtor dos games da série FIFA aqui na EA Sports em Vancouver. E hoje, como não podia deixar de ser, time completo pra fazer pra vocês o episódio mais esperado do ano. Time completo, não pode faltar ele, que é meu amigo game designer, aqui na EA Sports em Vancouver, no time FIFA. Rafael Cunha, Tudo bom, Rafa? Beleza. Acabando o ano, então. É, rapaz. Final de ano chegando, aquela neve que prometeu e
1: não caiu aqui em Vancouver até agora. Pô,
0: alto solzão lá Vai é, parece é. verão.
1: Queria só dizer para vocês irem tomar no cu de vocês... <risos> começar alto sol, oh,
0: mano. O tudo que a gente queria é um pouquinho dessa coisa branca, chata, que enche o saco na rua aí, que vocês estão experimentando em Montreal, cara.
2: Eu gosto da neve, velho.
0: É, então. Igor de Castilho, que é artista lá na b Game Studios em Montreal, gosta da neve, então? E aí, pessoal, beleza? Tá
2: curtindo esse
0: invernão aí? Já tá de casaco
2: dentro de casa? Ainda não, né? Porque eu tô resfriado, mas tô... assim que eu me que recuperar, mera. vou começar a ver se eu vou fazer um pouco de snowboard.
0: Entendi. resfriado nunca parou ninguém de fazer podcast, ainda bem, hein?
2: Por isso que eu tô aqui, né?
0: É. E tá aí também, é claro, ele com a sua camisa do N7, Fernando Seco, meu amigo programador lá na EA Motive, em Montreal. Quase falei Bayer. <risos> não
1: tem problema, não.
0: Pois é, né, que tá tudo em casa. É. Então, o que, que a gente vai fazer hoje aqui? Simplesmente eleger o jogo do ano 2017 do
1: podcast ah. Será que teremos surpresa esse Eu ano? Eu achei que a gente ia reclamar do tempo, velho.
0: <risos> Tô aqui pra ser um velho chato,
1: né, Seco? Como assim, Seco? <risos>
0: <risos> Se não é pra isso que vocês vieram aqui, vocês estão no podcast errado é. Tudo bem, a gente vai olhar pro ano de 2017 Ver tudo aí que fez a nossa cabeça de jogos e algumas outras coisinhas que vamos falar Mas então, pra não perder tempo nesse episódio que vai ser super longo já Vamos começar o jogo do ano 2017 do podcast, vamos lá E pra começar, então, esse episódio, como eu falei, tem muito que a gente conversar, só dando aqui uns avisos de ordem. Nós vamos fazer o top 5 de cada podcast alternadamente, culminando lá no jogo do ano de cada um, e acho, espero, que a gente chegue no consenso, como foi já o Fallout 4, alguns anos atrás. <risos>
1: <risos> eu não sei que realidade paralela você vive, é, Desculpa, a, a, alternative
0: mas... facts.
2: Alternative. Você então... repete bastante, na... ele acredita, vira realidade. <risos> eu acho
1: que nesse mesmo mundo paralelo do Giliard. O, o Bioshock Infinite foi o jogo do ano dos leis né?
2: cara
0: eu queria que fosse entendeu queria que fosse mas então, não
1: conseguiu é... tô dizendo valeu é rapaz
0: a sorte de vocês é que board games não são elegíveis pro jogo do ano porque saiu um de Fallout 4 esse ano <risos> que, que
1: você não jogou mas só porque é Fallout 4 você quer dar pro jogo do ano eu daí, não né? joguei mas há é muito bom <risos>
0: Então vamos lá fazer o top 5 e avisar pra galera já desde agora que esse vai ser o nosso podcast despedida do ano 2017. A gente vai tirar umas férias aí depois desse episódio e volta lá em janeiro. Mas os patronos, principalmente os de 15 dólares que vão ficar aguardando aí o hangout, a gente não vai fazer o hangout de dezembro no meio do feriadão, no meio dos do fins de ano, que ninguém vai aparecer. Então lá em janeiro a gente marca uma data pra fazer o hangout de dezembro com vocês. Mas hoje é sobre celebrar 2017, sobre lembrar desse ano, cara, fantástico, onde a gente teve muita dificuldade em fazer fazer um só um top 5. Esse era o ano ideal para fazer o top 15, se a gente quisesse, mas a gente teve que tomar algumas decisões muito difíceis em colocar só 5 jogos na nossa lista. Então, nessas decisões difíceis, sobraram jogos para fora da lista. Então, vamos falar rapidão, sem perder muito tempo aqui, das menções honrosas do top 5 do ano de 2017. Começando com você, Igor de Castilho, que já vai falar de 20 jogos mesmo e já vai cobrir bastante <risos> do campo aí que tem. Então, quais são as suas menções honrosas?
2: Cara, eu acho que esse ano foi sensacional pra horror, é. especialmente horror e terror, sabe? Tanto tanto no cinema, Canto
0: né? Tanto no cinema yes.
2: quanto jogos, é, exatamente. E eu vou falar três menções honrosas pra mim, que foram sensacionais esse ano. E é Resident Evil 7. Muito bom. Little Nightmares. Sim, não conheço. What <risos> Remains of Edith Finch. Você jogou Edith Finch? Eu joguei no YouTube, Ah, né? entendi. <risos> no né? YouTube. Porque apesar... <risos> esse ano foi bom pra videogame, mas pra mim eu trabalhei pra cacete Sim, esse ano. Cara. O pessoal não sabe, vocês sabem, mas o pessoal não sabe que acompanha a gente. Eu vou ter... Eu vou ser pai, né, no começo do ano que vem. Aê!
1: aê, 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 aê.
2: aê. Parabéns. Então, foi um ano bem corrido, com muita coisa pra gente catch up, assim. Pra... Pai
1: de primeira
0: viagem, né, Igor? Ó. Pai de primeira viagem, né? Cara, parabéns pra você, agora publicamente, né? Pra você, pra Ana, e desejamos, é claro, muita saúde pro neném que vai chegar. E papai Igor, então, se preparando esse ano pra essa chegada. Quem vê os nossos streams, repara que seu quarto tá mudando, né? É, você a gente faz vai acompanhar
3: um o, o, esse quarto nos próximos anos, né? Daqui a pouco vai ter tipo uns um tacos de rock no <risos>
1: <risos>
2: Vai ser muito maneiro, amigo. Bem, sobre as, uh -huh. as minhas citações lá, eu vou tentar falar rapidinho. Foi de novo, foram três jogos de horror que eu acho que foram sensacionais. O Resident Evil 7 já entra não só pela... Ele me lembra muito o que foi feito com Resident Evil 4, né? Que é a coragem de reinventar o gênero é e a franquia. E eu admiro bastante a equipe que, e a forma como que a Capcom né, lidou com isso. E de novo, eu acho que eles mudaram muito bem. E a integração com o VR, eu acho que foi uma coisa que foi massa, assim, sabe? Eu acho que nesse ano foi provavelmente o primeiro grande projeto que saiu com completamente em VR também pra se jogar, né? Sim. Então, o de Deus agora lançou <risos> vários jogos, né, e tal, mas o Tivo 7 eu acho que vai ser ainda ficar na história como um dos primeiros grandes, assim, que, que, que colocou essa feature pra fora.
0: A gente esquece dele porque eles são no começo do ano, né?
2: É, foi, foi bem foi bem, bem, bem no começo. Começo assim, do ano bacana. mais
1: violento da história do mundo.
0: <risos> é. É. Foi é verdade.
2: Bom, esse começo de ano foi complicado. Mas... Little Nightmares, que é um projeto menorzinho, assim, mas muito bacana. É tipo uma plataforma de terror Lembra bastante... Lembra aquele jogo da Alice, que era de terror? Eu esqueci agora. Ué,
0: tinham dois, né? Do American Mag Alice...
2: Isso, exatamente. Tem uhum. bastante isso, assim. Mas uma pegada mais Silent Hill, mais creepy ainda, sabe? Bem mais creepy. Legal. É muito bacana, assim. E What Remains of Eden Finch, que é sensacional, né? Storytelling. É o que a gente vive falando sobre como elevar gameplay e narrativa pra integrar uma nova narrativa, né? Uma nova forma de contar uma história através de jogos. Acho que é um dos jogos que traz isso muito, muito bem.
0: Entendi, cara. Pegando carona no que você acabou de falar sobre jogos com storytelling, né? Como um device pra storytelling. Um dos meus jogos que vai ficar nas menções honrosas vai ser... Tacoma, é o jogo da Fulbright Company que eu gostei bastante, tem esse estigma de walking simulator, um jogo que não tem muitos verbos de jogo, a gente comentou dele recentemente, mas eu ainda achei Tacoma uma história muito envolvente, a forma como se descobre essa história, muito legal, é uma experiência curta, mas eu não me incomodo com isso, eu acho que esse tipo de experiência não tem problema nenhum, se ela for intensa, como é o caso do Tacoma né? e inteligente, bem, bem montada sabe, muito, bem tunada né? pra você ir descobrindo a história, eu não tenho problema nenhum com a duração dela, achei que valeu muito a pena e ficou por pouco aí, né, Quase Ficou no meu top 5 desse ano. Foi Tacoma. O outro jogo que eu acho que também o, o Rafa vai, ou tá na lista dele, ou muito próximo, que eu curti muito esse ano, foi Super Hot VR. Versão em VR do Super Hot, foi uma das melhores experiências que eu experimentei esse ano. Ficou aí, né, na beira do top 5 também, mas, cara, em termos de VR, e eu fui um novo entrante nessa, né, nessa onda de VR esse ano, foi a melhor coisa que eu joguei. Sem dúvida, foi o Super Hot VR. E queria deixar pra vocês também. Cara,
3: é, nas minhas menções a rodas tem o Tacoma também, que eu achei muito foda. Eu acho que ele tá quase que introduzindo uma nova maneira de experimentar mídia, assim, sabe? Ele até ficou entre assistir um filme, um serial, alguma coisa assim, sabe? Que A história é contada pra ti e, e jogo em que tu dá o um input, né? Pra, pra a história montar pra frente. Ficou meio que tentando se encontrar no meio, sabe? Que tipo, o filme não tá passando passivamente. Tu tem que escolher como o filme passa, em que ordem o filme passa, quais são as conclusões que tu tira daquilo que o filme tá te passando, sabe? E ficou muito Sem foda, dúvida. ficou muito bem feito, muito inteligente, sabe? Também pra mim, escapou ali o top 5 por pouco. Outro jogo que pra mim também foi muito foda tirar do top 5 foi Mass Effect Andromeda. Não <risos> ficou no meu top 5, infelizmente, mas o jogo é fantástico. A gente já falou aqui, opa, toda a parte de gameplay dele é talvez a melhor da série. Mas esse ano, pra ver como mano, esse ano foi foda, eu tive que tirar o um Mass Effect do top 5. Do top <risos> e pra mim também as duas outras menções honrosas é o Divinity Original Sim 2. Uhum. Muito bom, muito bem feito. Seguiu aquela linha, assim, de complexidade e de inovação, sabe? De que eles estão tentando manter o gênero RPG puro, assim, vivo, sem medo, sabe, de se vai vender, se não vai. Eles têm um próprio nicho deles e que estão se achando lá. E minha última menção rosa é Persona 5. Gostei bastante do jogo. Eu não sou particularmente fã de RPG japonês, mas tem um outro jogo na minha lista do Top 5 que, que me fez repensar isso.
0: Qual sabe? será?
3: Que foi o que tirou Persona 5 da minha lista do, do Top 5. Caraca, aos 45 <risos> do segundo tempo, né? É, porque eu, eu tenho não botar muitos jogos do mesmo gênero A não ser que, tipo, mereça muito Não tem como ficar lá, Sim. sabe? Então eu tento variar um pouco assim nesse top 5 Então esse slot foi, foi Tirado por um dos
0: meus jogos de uma top 5 E você, Fernandinho de Montreal? O que, que ficou de fora da sua lista? Eu acho
1: que um jogo que vale a pena falar é sobre o Mario Ravids da Yubi. Eu acho que é um jogo bonito divertido e bem abusado. Eu acho que vale a pena falar desse jogo. Eu acho
2: até curioso, né? Que ele ganhou Best Strategy Game em cima do XCOM 2 no Games Award, né?
1: É uhum. que, isso, foi isso. Uhum. Eu acho que ele entraria talvez na, na minha lista se eu pudesse remover o Mario do grupo, sabe? <risos> que eu acho que foi uma limitação de gameplay que eu achei muito desnecessária assim, sabe? Entendi. E dá pra ver que é só proteção de IP, assim, sabe? Totalmente. Entendi. IP foi maior que o jogo, assim. Eu acho que o jogo podia ter sido muito melhor.
0: É uma party com três, né? Você ser obrigado a trazer um é foda. Pô, eu
1: descobri só uma hora, assim. Eu peguei, pô, esse, esse Ravid... Mario é muito melhor que o Mario. Vou trocar. Não, eu não posso. Não. Não,
0: não pode. Não! Desinstalou <risos> o jogo.
1: Não, eu parei de jogar, né? É porque Caralho. eu tô saturado de Mario, né, ó. Tô bem cansado do Mario como personagem, assim. Eu acho que tem todos os personagens ao redor do Mario são mais interessantes que ele.
0: Os novos mamilos do Mario não fizeram você vocês de novo? Eu não
1: suporto mais o Mario como personagem, assim, sabe? Tanto que eu não comprei. Beleza. Se fosse Super Luigi World ou Super Waluigi World ou Super Wario, eu ia comprava, assim, sabe? Mas Super Mario, Entendi. eu tô bem enratado. Outro que eu queria citar é um jogo muito bonitinho, muito divertido, chamado Golf Story pro Switch. Sim, cara. Que é é um drama de esportes baseado em, inspirado em jogo japonês, então é um RPGzinho uhum. com mecânica de golfe, e as mecânicas são super divertidas, o jeito que eles usam o environment, por exemplo, para fazer a bolinha que cai em cima de cascos de tartaruga, pra você alcançar o um buraco mais longo, o jeito que todo o terreno reage a bola, sabe, o jeito que você pode usar a bolinha pra tirar na cabeça dos caras pra resolver problema, <risos> ele é super engraçado, assim, super divertido, eu acho que vale muito a pena falar desse jogo, ele é, ele é bem bacana. É para mim eu acho só esses dois eu não joguei muita coisa diferente, né?
0: E tem uma lista inteira com cinco jogos para chegar aí. É, é to... que assim,
1: eu tenho um problema. Eu quando eu jogo alguma coisa eu gosto e jogo muito daquela coisa. Normalmente, se eu tenho tipo quatro jogos que eu gosto muito durante o ano, Eu vou jogar eles muitas vezes, durante o ano
0: Tá, menções honrosas, fora do caminho Vamos começar Vamos começar no top 5 da galera aqui do podcast É claro que a gente quer muito que vocês também deixem seus comentários aí É uma época onde a gente reflete no, sobre o ano Fala de jogos, vem muita, muita paixão, muita opinião é A flor da pele, então a gente quer ver essa discussão acontecer também nas redes aí do podcast Mas a gente vai entrar aqui nos trabalhos propriamente ditos do top 5 Deixa eu ver quem vai começar
2: Acho que Igor de Castilho é um, é um bom começo, hein? Eu vou fazer um disclaimer aqui, tá? E... Eu escolhi os 5 jogos que mais... Me fizeram pensar sobre jogos. Okay. Não só como jogo, mas como fazer jogos, sabe? Uh -huh. Então, eu já vou começar com um que vocês já devem saber qual que eu vou falar. Então, pra, quinto lugar pra mim como jogo do ano, vai ser Doki Doki Literature Club. Certo. Eu não sei nem se eu consigo explicar o jogo sem espoliar, sabe? É então, difícil. talvez a gente pode fazer... Entra uma vovuzela aqui agora... E joga pro final.
0: A gente não teve oportunidade de falar desse jogo, né? Porque você soube dele recentemente e não tinha podcast disponível pra você falar. Mas talvez tenta só mencionar por que que ele te fez pensar sobre desenvolvimento de games?
2: Cara, eu acho que o criador desse jogo é bem interessante porque eu tava lendo, são, acho que são cinco pessoas no máximo. É um cara pra som, um cara pra ilustração, o cara que programou e escreveu o jogo e uma pessoa fez um voiceover, sabe? um voice acting. O cara que planejou esse jogo, dá pra ver a paixão que ele tem por desenvolvimento de jogo, assim, sabe? Uhum. Tanto que um dos finais secretos, o maior final, né? o mais completo, é uma carta dele dizendo por que ele fez esse jogo, assim sabe? Sim, entendi. E escrita à mão, inclusive, assim. E é muito bacana as palavras dele, assim, que eu acho que ele colocou perfeitamente a visão que a de nós temos sobre jogos, assim, sabe? E explica também por que que ele fez esse jogo. Ele explica que ele sempre foi apaixonado por... É um jogo é um date simulator, né? É um waifu né? simulator da vida. Você é um personagem, você vai pra, um, pra escola, chega na escola, tem esse grupo de clube de literatura onde você participa, e o seu papel é meio que é, flertar e achar, descobrir com qual, qual das meninas que você vai querer ter um relacionamento. Bem clássico, bem normal desses de simuladores, assim. Tem bastante coisa legal pra falar sobre isso, mas vem uma zona de spoiler gigantesca pra poder realmente apresentar isso. Mas eu acho bacana a forma até como ele coloca na carta que ele putou esse jogo desse jeito, porque jogos, às vezes, é uma experiência muito pessoal, assim, e vai de cada um, assim, e ele diz que, às vezes, as pessoas têm sentimentos que as pessoas não têm como lidar na vida real, porque a vida não é tão legal, às vezes, pra todo mundo, sabe? Sim, entendi. E, às vezes, o jogo é uma forma de você fazer as pessoas passar pela experiência que algumas pessoas não, teve, não tiveram, por sorte ou por azar, uhum. de passar na vida real, sabe? O jogo começa bem soft, bem, bem feliz, e ele entra em temas bem duros, da metade pro Final, assim, e, e um pivô central Assim, sabe? Sim. E não só sobre isso, mas é um dos pivôs centrais dos jogos, é, é abordar é, é isso, assim. E é o poder de empatia que você tem pelos personagens porque você tá jogando e não é só um filme, sabe? Era isso
0: que eu ia falar. Ele identificou algo que eu acho que a gente subutiliza pra caralho na nossa mídia, né? Que é o quanto o jogador se conecta, pelo simples fato de ser um jogo, com o que tá acontecendo e a oportunidade de você contar histórias e passar mensagens e colocar o jogador no lugar, em lugares onde ele, de outra forma, não estaria. É, isso aí é, é fascinante mesmo. Eu Acho que pra preservar o direito de todo mundo de experimentar Doki Doki Literature Club por si só, fica só a nossa recomendação, cara. Vai atrás, se você nunca ouviu falar, não é um jogo... Não bota que...
2: no YouTube, não bota na internet. Vai no Steam baixa. Isso. Tá de graça, Ele é gratuito, sabe? cara. Você vai odiar, ou se você gostar, você vai ficar surpreendido. Não é um jogo do tipo pra todo mundo, definitivamente não é uma coisa pra todo mundo. Se você gostar do comecinho do jogo, vai blow your mind, sabe? Se você uhum. for mais pra frente. Se você não tiver gostando, para, não joga, não tem porquê, sabe? Não se, não se força. Ele não fez o jogo pra desafiar o jogador a, a ver quem chega até o final, sabe? Uhum. É pra quem se conecta com a mídia dele, sabe? Fica aí, eu acho que ano que vem a gente provavelmente tem que fazer um episódio sobre isso, pra discutir um pouco mais, porque existem elementos de quando a são desse jogo que eu quero usar meu trabalho no futuro, sim, sabe?
0: Perfeito. E você, Fernando, circo seu número 5 da lista de 2017.
1: É, meu número 5 vai para um, um joguinho do Steam chamado Dead Cells. Bom, pra quem não sabe, ele é tipo um Metroidvania roguelike. Já são, tipo, três coisas, uma mistura que são muito interessantes. Mas acho que o mais interessante pra mim é a execução do jogo, sabe? Se você olha o time que desenvolveu, eles sempre fizeram jogos de old web ou joguinhos, assim, bem casuais, sabe? Uhum. E se você joga esse jogo, saca? O gameplay é spot-on, assim, sabe? O sistema de combo o responsivo nesses controles... O áudio design é muito foda, sabe? Por exemplo, uma das que coisas é você chutar a porta. Ele é side-scroller, então se chuta uma porta, quando você chuta a porta, arrebenta a porta, dá um barulhão, assim, sabe? O som é muito bom e, tipo, você dá stun nos inimigos, assim, sabe? E aí, na medida que você vai comprando os poderes de equipamento, você vai tendo escolhas bem interessantes de, novamente, de combate, assim, o que assim, sempre escolher o que você quer, o caminho que você pode ir, sabe? E tem reward pra speedrunner, que você pode achar coisas, rewards escondidas. E, assim, eu acho que uma das coisas mais fodas deles é que eu acho que eles... É o Early Access spot aonde demais. É muito bem feito, sabe? Entendi. Imagina que você compra um Early Access achando assim, ah, eu vou jogar um jogo quebrado e vou me vender ele melhorar. Imagina se você pegar um Early Access, um jogo que é redondo, mas uh -huh. ele tem tipo, digamos, três fases muito redondas. E aí uma vez por cada duas semanas tem um update e aí, por exemplo, adiciona um novo inimigo nas mesmas fases ou a nova arma ou um novo shortcut ou um novo boss fight e depois de um mês vem uma fase inteira nova e aí, cria leaderboard. E aí você tem o daily challenges, que se, é, se você consegue... Depois que acabar o jogo, você pode tentar fazer um speedrun. E quem fizer mais ponto, mais rápido na leaderboard.
0: Ou seja, um early access... Com um replay velho absurdo, né? É,
1: e cara, eu acho que todo o package, assim, é muito, posso dizer, muito rewarding, assim, sabe? Cara, e é muito viciante. O som desse jogo é muito foda. E ele é meio pixel art, assim, sabe? Sim, eu joguei um pouco do Dead Cells e curti muito também. E as boss fights dele, assim, são do nível de Demon Souls muito, muito bacana, saca? Cara, eu acho que todo o package vale muito a pena... É falar,
0: sabe?
2: Acabei de comprar, sabe?
3: <risos> esse é jogo. um
1: jogo difícil, Rafa, mas assim, ele é muito rewarding, sabe? Seco. Oi. Se
0: tu tivesse falado isso duas semanas antes, tinha entrado na lista do Rafa, hein?
1: <risos> não, eu tenho, tenho certeza que o Rafa vai gostar demais, cara.
0: Então, Rafa, esse jogo você ainda não sabe se você vai gostar demais, mas fala pra gente o jogo número 5 dos que você gostou demais esse ano.
3: Então, essa lista é extremamente competitiva, o que ficou pra quinto <risos> lugar, que ainda assim é um puta achievement esse ano, foi o melhor FIFA já feito. FIFA 18 Sério? <risos> Porra, o FIFA 18 tá muito foda, cara Várias coisas que eu não... Não é que não, não gostaria É aquele tipo de coisa que tu perdoa ah, É um jogo, então beleza <risos> É o melhor que dá pra fazer, sabe? Esse tipo de coisinha assim Dá pra ver que melhorou, sabe? Tipo, de toque de bola Ficando mais orgânico O jogo cada vez mais Todo ano parece que, que a gente fala isso Mas, pô, tá cada vez mais parecido com futebol de verdade, sabe? Ficou muito gostoso de jogar A continuação do Journey Foda pra caralho Muito massa Tô empolgado pra terceira parte É o melhor FIFA já feito, cara eu achava que quando eu joguei assim, que iria estar tá mais alto na minha lista, mas esse ano foi muito competitivo.
0: É, cara, dá pra dizer que por ser o segundo ano no Frostbite, a gente conseguiu fazer muito mais novas features baseadas no fato de você ter um engine poderoso, que deram uma força legal pro jogo. Eu não botei na minha lista, mas eu, é o jogo que eu mais joguei esse ano. Com a competição que ele teve esse ano, ficou mais difícil botar ele no, no top 5. Mas eu fico lisonjeado que você tenha achado isso mesmo. FIFA 18, realmente, cara, tá sendo muito jogado, falado, bem sucedido pra caralho esse ano. E vamos ver o que o futuro reserva pra gente aí.
2: E aí, Juliard, qual é o seu quinto melhor jogo do ano? <risos> ah, tem que falar? Um jogo que deixou todos os outros menos quatro como os piores jogos do ano.
0: <risos> Caralho, hein? <risos> então... Como esse ano não saiu Fallout, o quinto jogo do ano vai ser Mario Plus Rabbids Kingdom Battle pra mim. O Seco mencionou esse jogo nas menções honrosas dele e eu concordo com ele que ele não é um jogo perfeito. Ele tem essas decisões estranhas de ter deixado o Mario como um membro obrigatório da party, etc. Mas ainda assim, eu achei cara uma surpresa excelente né? essa colaboração da Ubisoft com a Nintendo e uma jogabilidade fantástica. Um jogo de estratégia realmente brutal profundo, não é tão fácil quanto ele aparece à primeira vista por ser bonitinho, ele me desafiou, cara, eu curti demais o humor do jogo, talvez a Ubisoft tenha conseguido fazer mais humor com essa franquia do que a Nintendo jamais conseguiu, e juntou com os rabbits cara, que é igual o Igor fala, né, é o primo pobre das Minions, são os rabbits mas funcionou.
2: <risos> imagina eles dizendo assim, ah, a gente criou os Rabbids, a, a, a Entertainment lá, né, a coisa assim, ah... A gente inventou os Minions. <risos> Eu inventei os rabbits. Não, a gente inventou os Minions. <risos> Olha os Minions, aí todo mundo... ah oh, minions é.
0: <risos> Caraca, hein? Tipo, rap battle, né? Vem o, o primeiro rapper, faz, um, faz uma estrofe, <risos> e aí o Neguinho corre tá lá pra aquele palco, aí vem o outro...
2: É aquela, é aquela viagem, sabe? Olha a minha ideia. Ah, uhum. é a sua ideia? Essa é a minha ideia. <risos> Não, pera. É a minha ideia. Olha a minha ideia. Essa. É, cara.
0: Mas o jogo, sim Mario Plus Rabbids, pra mim, em termos de experiência, ficou, cara, no top 5 desse ano. Curti demais. E um ano difícil, hein? Um ano disputado. Mas eu gostei bastante do jogo. 5 feito? Deixa eu abrir um parênteses aqui e perguntar pro meu amigo Fernando Seco. Um ano de 2017 pra nossa carreira de desenvolvimento de jogos. Muita coisa aconteceu, Seco. Você começou o ano finalizando Mass Effect Andromeda e chega no final do ano trabalhando na EA Motive, num projeto ainda não anunciado, na estrutura montada pela Jade Randmond dentro da EA. Num ano em que nós vimos a BioWare Montreal, por exemplo, não existir mais. Aí você fez essa transição na carreira. Fala pra gente como é que você tá se sentindo um ano de 2017 bem complexo aí pra carreira de game Pra gente. Pois
1: é, 2017 acho que teve, especialmente para mim, teve muita coisa acontecendo, assim bastante mixed feelings. Uhum, Eu né? acho que a recepção do Mass Effect Andromeda foi uma coisa que me abriu os olhos pro poder, assim, da própria internet, sabe? Uhum. da verdade da internet, assim. Também mostrou que pequenos defeitos que passariam tempo atrás são muito mais visíveis quando a competição é muito mais acirrada, sabe? Sem dúvida, a sim. Mass Effect foi lançado no meio de cinco jogos, provavelmente são cinco jogos do ano, desse e eu acho que os defeitos do jogo ficou muito evidente, sabe? E as qualidades acabaram desaparecendo. E isso foi muito chocante, assim, para mim, especialmente trabalhado no, no time de gameplay achar que o gameplay era muito bom. Em absolutamente todos os comentários que via na internet, ninguém falava do gameplay, sabe? Foi bem foda, assim, especialmente quando eu acho que foi um gameplay muito bom, sabe? O fato de eu ter que sair da Bio que é uma empresa que eu sempre gostei demais e ter que fazer a transição pra Mochi, foi uma coisa nova na minha carreira também, que não mudou nada nada, mas mudou tudo, sabe? É o mesmo time trabalhando em coisas completamente diferentes, assim, sabe? Sei. E o fato de eu não poder mais trabalhar, talvez, num Mad Effect, num Dragon Age, num Anthem, pesou, assim, vou dizer a verdade. Claro. Coraçãozinho, fui tipo, pô, que merda, né? Mas é interessante e é o nosso um desafio desafios também. Acho que é importante né, na carreira ter ser colocado em situações onde você tem desafios novos.
0: É, eu acho legal também você ter essa abertura de compartilhar com a gente. Hum. Tanto nós que somos seus amigos pessoais, é claro que a gente sabe muito muito mais de tudo isso, porque participou, mas também com o nosso público, né? A gente vem aqui, é tudo muito bonito falar, que trabalha na indústria internacional e tal, mas é, é bom que as pessoas saibam também que essas coisas fazem parte da carreira e o desenvolvedor tem que estar tá preparado pra isso, por mais triste que se pareça. E dá pra dizer, cara, nós temos três funcionários da EA aqui entre nós quatro, que foi um ano, em termos de carreira dentro da EA, e também conturbado, principalmente o final dele, né? Mas do meio pro final, na verdade, desde o Mass Effect Andromeda. É, o Mass Effect Andromeda já foi no começo, então, na verdade, dá pra cobrir o ano inteiro aí, de desafio desafios para quem pra quem trabalha na EA. E é claro, a gente falou de, durante o ano de Visceral, falou de Star Wars, falou de loot boxes falou de desdobramentos para quase toda a indústria, né? O Igor não ficou de fora disso, ele dentro da Bethesda, né? E com uma, uma responsabilidade de responder a como a comunidade tá se sentindo, né? Sobre o que tá acontecendo na indústria. Todo mundo que tá levemente até envolvido com games. Esse foi um ano de muita discussão, de muita reflexão. A gente acho que cobriu muito bem esses assuntos já, não precisa voltar neles aqui, mas não tem como você olhar para 2017 e não pensar que foi um um ano onde a gente passou por poucas e boas aí, enquanto desenvolvedores, enquanto pessoas que só estão tentando ganhar a vida fazendo jogos na mídia que elas amam e vendo o que, que essa mídia está se tornando e como comunidade e desenvolvedores e publishers, essa relação está evoluindo. Rafa Kuna, em você, teve um ano também muito interessante, muito, de muito trabalho, lançou seu primeiro produto completo pela EA, de início ao fim, foi a nova temporada do FIFA Mobile, está dentro da EA, então obviamente está passando por todas essas outras discussões que a gente tá vendo, conta pra gente como é que você se sentiu com relação à sua carreira esse ano.
3: Então, eu comecei eu entrei na EA no fim do ano passado no né, fim do ano passado, num time assim que não era, não era muito a minha praia não era muito o que eu estava acostumado a fazer e isso foi difícil. O que eu achei foda, assim, é que detectaram isso, sabe, dentro da empresa de que eu não tava usando as minhas skills principais, de que eu, eu tava sendo underused, né, tava sendo é, subutilizado, subutilizado, porque eu sabia fazer, identificaram isso, me botaram de time e isso mudou totalmente pra mim, sabe, eu uhum. senti jogando em casa, assim, né? O que eu sabia fazer <risos> e tal. Tô super feliz do time que eu tô, sabe? Tipo, ganhei a confiança dos meus chefes e do pessoal todo, assim. Isso, acho que se refletiu, sabe? Eu fiquei responsável por duas das principais features do jogo, sabe? Me deram esse foto de confiança, botaram no meu colo, sabe? E o jogo ficou legal, a gente entregou. Sendo que foi um projeto extremamente ambicioso, sabe? Do início, quando a gente lançou a versão do ano passado, ela foi mesmo que, tipo, seguir o que o Madden tinha feito, sabe? é a gente percebeu que não deu certo, sabe? Que esses são é um esportes totalmente diferentes, audiência é diferente, sabe? O público, espera coisas diferentes e o desafio de, de mudar o jogo inteiro, sabe? Pro fã de futebol. E eu gostei de ver de que eles me botaram também nisso, sabe? Eu sou um fã de futebol, eu fui contratado parte por causa disso, eu acho. Minha opinião foi ouvida, sabe? E a gente fez coisas que o jogo precisava ter. O lançamento foi, foi bem sucedido, sabe? A gente tá batendo recorde da franquia, tá bastante gente jogando, tá rendendo bem, assim eu, eu tô feliz, cara. Eu, eu tô terminando ando bem. Pessoalmente, né? No meu lado do meu projeto, assim, eu acho que tá tudo bem, assim. Mas é que negócio, né? Em termos de estando aqui dentro, a gente percebe, né? As vibrações do resto da empresa. Claro. E não é legal, sabe? Ver as pessoas, esse, esse hate todo na internet, as pessoas achando que a EA é uma corporação do mal. Isso é só é uma imagem tão, tipo, de história em quadrinho sabe? <risos> o, o mundo não funciona assim, sabe? Mesmo se funcionasse, sabe? Empresa do mal são os bancos que falam em um país, sabe? Empresa do mal é, é, é quem quem vaza petróleo e mata uma biodiversidade <risos> inteira, sabe? A, a gente tá querendo divertir as pessoas, cara. É pra isso que a gente tá aqui, sabe? Pra fazer coisas que as pessoas se divirtam, que se felizes, que joguem juntas, que falem sobre... Mas são pessoas, sabe? Conhecendo as pessoas que estão aqui, assim... Deixa triste, cara, saber de que essa percepção, baseada em algumas coisas, alguns erros, talvez, que a gente é julgado de uma... Gente, eu digo porque eu sou parte disso, né? Eu sou parte daí claro também. Claro que são. Julgado de uma forma que, que eu acho injusto, sabe? Isso deixa triste, sabe?
0: É, claro. E... Com esse clima, né? A gente vai pra Igor de Caixinha, é, né? Vamos
1: falar, com, vamos falar com o lado feliz do podcast agora.
2: <risos> cara, esse ano foi bom pra caralho. Porque... É, tá vendo? Tá... Conta pra gente, eu Igor, tô, vai. Eu tô exausto, mas foi um ano que testou absolutamente tudo que eu sei sobre fazer jogo, assim, sabe? Caralho. Tá sendo bem bacana. Eu tô aprendendo muita coisa e eu tô espremindo tudo que, que eu aprendo com vocês e que eu aprendi até esses 10 anos, quase 13 anos já, pra pôr em prática esse ano. Então foi, tá sendo muito bacana, tá sendo muito recompensador assim, Legal. e é isso aí é isso aí,
1: é, mas uma coisa que eu queria comentar que o Igor nunca fala, assim, sabe, a família Bethesda é muito incrível, sabe, uh -huh. eu conheço um monte de gente lá, eu conheço um monte de gente que era ex era lá e tipo, é realmente uma puta de uma família, assim, sabe, um lugar onde as pessoas são tratadas de igual para igual, tratada como família mesmo, todo mundo se importa com todo mundo tá todo mundo sempre lutando todo mundo, sabe o Igor nunca fala nada, mas acho que é bem importante falar assim que não é só os desafios que afetam o dia a dia do cara, mas se você tiver num lugar onde você é recompensado, você é respeitado todo mundo quer ser um input, não se importa com você assim, sabe? Isso dá um boost de moral absurdo assim, sabe? Que não tem, acho knowledge ou, ou talvez desafio que supere isso sabe?
2: É, isso tem sido bem especial pra mim mesmo particularmente essa parte, eu acho que eu tenho, eu tenho gostado do, do clima que é que toda e não só do meu estúdio, sabe? Essa semana teve o encontro anual Zenimax sabe? Onde todos os estúdios se juntam e trocam figurinhas assim sabe? E isso é muito mágico assim, sabe? Porque você vê o Shinji Migami, sabe? O criador do Resident Evil. Caraca. Pegar um cellfone dizer o que ele quer escrever, porque ele não fala inglês, sabe, Escrever e usar o Google Translator assim, com voz. Quer dizer, olá, pessoal eu sou o Shinji Migami. <risos> e eu vim aqui sabe, tipo, é muito sensacional assim, você ver isso, ele junto com o Todd junto com todo o pessoal pessoal da Machine Games, sabe? O pessoal da Machine Games, de manhã apresentou as coisas deles pra gente saiu, pegou um avião e foi pro Games Awards pegar o troféu, sabe? <risos> e, e, e eles voltaram no dia seguinte. Então a gente, eu vi ele com a, a roupa de manhã, eles estavam com a mesma roupa no deles agora, assim, sabe? Cara, é, é muito massa, eu tô esperando o
1: assim, um dia e que o Igor falar, assim, o todinho. O todinho. <risos> todinho.
2: todinho. E é muito massa, assim, porque rola um clima muito bacana, especialmente entre as, os estúdios irmãs agora, né? Aham. Então, a Machine Games, a Arkane, a ideia, eles de ABTs, eles são todos muito conectados, assim, sabe? E rola uma relação muito massa, assim, então, foi divertido ver o cara do diretor criativo do Prey, dizendo que quando voltou, né, eles estavam voltando do voo deles, né, da, com a Arkane, eles estavam no mesmo voo do pessoal da Machine Games, e eles eles falam que eles não conseguiam dormir, porque o pessoal da Machine Games não ficava quieto por causa da estátua, eles ficavam fazendo bagunça <risos> o voo inteiro, sabe? Aí eles dizendo assim, não, parabéns pra eles e tal, não sei o que, não sei o que. Aí vem os caras da Machine Games dizendo, não, o jogo não teria saído sem a ajuda do pessoal da Arkane, sabe? Legal. Então, não, blá, blá, blá. É muito bacana.
1: Arkane é o pessoal que faz o um One né?
2: Faz o Spray, tem dois estúdios principais, um nos Estados Unidos um na França, e cada um é responsável por uma parte disso. Assim.
0: Lá nos, nos cafundóis de 1900 e 2000 não sei quanto, a, a Arkane fez um RPG, primeira pessoa, chamado Arcs Fatalis, que eu curtia demais. Mais. tinha as aranhas mais sinistras dos jogos, eu tive pesadelos com essas aranhas por semanas a fim. E,
1: e, e você assim, o de rapaz que de, de pessoinha, desenvolvedor de jogo, programador, virou produtor game designer, agora é. É vendedor de bolacha de porta em porta, como é que... <risos> Como é que foi seu ano? É,
0: então, eu participei de tudo aí que a gente falou com relação à EA. Eu sou um cara que tem o coração na ponta da chuteira, vamos dizer assim, quando respeito a trabalho. Então, tudo me afeta muito, tudo me apaixona demais. Sinto muito parecido com o que o Rafa narrou, né, com relação a... Tá dentro da EA, tá dentro, do, principalmente, da estrutura de desenvolvedores da EA e ver as pessoas fantásticas que a gente tem aqui com as melhores das intenções tentando divertir as pessoas. E, e ver que nem sempre é lido dessa maneira. Cara, a vida é assim, eu também não, não posso de vítima pra dizer que, ah, olha só como tá o mundo tudo, tudo errado. Não, cara, a gente tem que saber lidar com isso, a gente tem que aprender. Eu sempre sou muito assim, né, de pegar as, os limões que a vida manda e fazer limonada né? <risos> tipo o cara lá do Portal 2. <risos> então eu, eu vejo muito assim, caraca, essa é a realidade que a gente vive? Bora então aprender a lidar com ela, sabe? Bora então aprender a fazer jogos nesse mundo e ter sucesso. Né? Eu acho que a gente não tem outra opção. Então é como o Rafa falou, eu admito que teve muita coisa aí que não, não correu do jeito certo, que foram, foram erros mesmo e a própria I já admitiu alguns deles. Quero só que a gente veja o que a gente aprenda e que eu gostaria de viver no mundo, a gente não fosse julgado todo o trabalho pela pior parte dele, né? Que é um tema também que a gente falou com, no caso do Mass Effect Andromeda e tal. E vários outros nesse ano. Mas a gente não vive nesse mundo. Então vamos ter que aprender a viver no mundo que a gente vive de verdade e ter sucesso nisso. E eu tô pegando isso como desafio pra carreira, cara. Como que no, no caso, naquilo que eu posso afetar é presentation dentro do FIFA, como que a gente trabalha isso, como a gente reage a isso. E acho que você vai ver aí a indústria aprendendo como um todo a lidar com isso nos próximos meses e anos. E a gente vai estar tá contando pra vocês o que a der pra gente contar. Quando aqui das internas no podcast pra quem continuar ouvindo a gente.
1: Eu, novamente normalmente vou fazer uma âncora aí pro... Agora, o Gilad fez uma coisa muito legal esse ano que talvez ninguém lembra, ninguém saiba, mas ele, ele foi escolhido pela EA para ser um dos representativos da América Latina sobre... Sobre o que mesmo, Gilad? Sobre
0: inclusão de latinos na empresa. A gente tem uma iniciativa grande de inclusão de vários, de vários tipos pra todos os perfis de desenvolvedores. A gente quer realmente ser uma empresa que abraça isso e isso vem lá de cima. Vem do Andrew Wilson, vem do seu dos seus VPs, né, dos seus vice-presidentes. E aí, esse ano, no estúdio de Vancouver, a gente não tem ainda um capítulo pra ajudar e fomentar o desenvolvimento dos latinos e hispânicos. E a gente tá montando isso. É o Somos EA, é o nome do grupo. E vamos ver se no ano que vem a gente consegue, na verdade, fazer ainda mais. Esse ano foram conversas, foram encontros. Vou dar um exemplo pra vocês, né? O grupo de mulheres no EA, que é o Women's Ultimate Team, conseguiu esse ano viabilizar pra que no estúdio de Vancouver a gente tenha daycare, a gente tenha creche pra que Nossa, os que funcionários inveja. possam trazer... <risos> é, cara, possam trazer os seus filhos, e ter uma creche on-site, onde você, cara, tem 15 minutos de intervalo ali no seu trabalho, pode ir lá ver teu filho, ou se tem uma emergência, só a paz de espírito que vai dar pra tantos casais que, que trabalham, né, que tem uma vida agitada como a gente sabe que é, de poder ter a criança ali próximo, cara, é, é uma diferença absurda na qualidade de vida e com certeza vai refletir no trabalho. E vai beneficiar mulheres e homens, obviamente, <risos> né? Então esse é outro ponto que é importante de falar: que muitas vezes esses grupos, eles não estão lá só pra correr atrás do que interessa pra aquela minoria, mas com certeza vai vai verberar em toda a empresa aquilo que a gente conseguir conquistar. Então, vamos ver. Eu tenho realmente um engajamento grande para que em 2018 eu trabalhe mais pelo Somos EA, pelo grupo de hispânicos e latinos na empresa e, e é algo que é um exemplo, né? seco de um milhão de coisas que acontecem dentro da, da empresa que o pessoal de fora, que só enxerga loot box, que só enxerga... Pior empresa do mundo. É, <risos> nessa, os erros é cometidos não, não tem oportunidade de ver. Então, legal que você deu esse shout aí.
3: Ah, uma coisa, outra legal que aconteceu esse ano também foi do mandato de uma auditoria da empresa inteira. Para compatibilizar salário de homens e mulheres, para não ter mais desigualdade. Eles não acham que tenha, mas tem uma auditoria interna na empresa inteira para garantir que mulheres e homens tenham um salário semelhante, para um trabalho semelhante.
0: Então vamos falar de joguinho de novo, que tal? <risos>
1: Eu ia dizer que a única coisa que você precisava era uma camiseta. Somos EA e lá garantia seu Joe. <risos>
0: ah, ia ser bom, o estereótipo tá completo, né? <risos> então vamos lá falar de joguinho de novo. Top 4 agora. Quarto jogo da lista do meu amigo Clockwork Machine, Fernando Seco. Oh, Manda why? pra gente aí.
1: Então, esse quarto jogo é sinistro. Então, <risos> meu quarto jogo vai pro Horizon Zero Dawn. Horizon Zero Dawn. Eu acho que a maior razão pra ele não tá uh, maior na lista é que eu acho que muitos momentos do jogo ele joga regra de gameplay na tua cara e diz assim, você não pode fazer isso por causa da regra XYZ de gameplay. Eu também acho que tipo, é muito lindo navegar no mundo é muito legal combater os inimigos, assim, sabe? O mundo é muito foda. A mistura de high-tech com coisa primitiva, eu achei genial, assim, sabe? É. Mas ele me perdeu em algumas coisas. Primeiro, esse negócio que fala de gameplay, eu acho que a segunda tem um pouco do pace do jogo, que às vezes ele cai um pouco, sabe? O ritmo, é, novamente o Pace não é tão legal. Eu lembro que as coisas que eu mais queria fazer é chegar em é, Meridia, né? Que é uma, a maior cidade do jogo. Quando você chega em Meridia, eu fiquei meio, meio decepcionado, assim, porque eu achei que faltava a vida e toda aquela coisa que eles prometem durante o jogo todo, sabe? Achei a cidade um pouco meia-morta, assim, acho que qualidade de NPC, narrativa, história dentro da própria cidade não reflete o jogo, sabe? E isso me deu um bump down, assim, sabe? Porque eu esperava tipo um universo mais vivo, assim, sabe?
0: Mas com tudo isso, ainda é o número 4 da sua lista, né, cara?
1: Ah, mas, cara, é, o jogo é muito incrível, assim, sabe? A história é massa. Eu acho que os personagens são super interessantes. O traversing do jogo é muito, muito bom. Muito bom. Apesar de eu achar que ele é muito limitado a, a riscos amarelos no level, sabe? A minha maior decepção, sinceramente, é a girafa, assim, sabe? Porque <risos> é. quando eu vi a girafa, a primeira coisa que eu fiz foi tentar trepar ela. Eu morri e chegar perto do pé dela, morri e chegar perto do seu guia descobri que, tipo, tem que usar toda uma mecânica pra chegar na cabeça dela, assim,
2: Sabe. E quando você chega, ela é só um abre mapa. É, né? exato. É, 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 so é,
1: exato. Então, pra mim, isso foi tipo uma coisa, tipo, é.
2: Uma oportunidade perdida. É. Eu acho que eu queria falar o que O Horizon não tá na minha lista, mas. Eu tô guardando porque eu acho que o 2 vai ser o jogo do ano, sabe? Entendi. Porque eles estão cozinhando um jogo, tipo, eu comparei já as antes e eu quero falar de novo que é. Pra mim, isso é tipo Assassin's Creed 1, sabe? Uhum. Horizon é um punhado de ideia sensacional, mas que não deu tempo de fazer o resto, sabe? Que é pegar isso e voltar e dar um passe de polida final, assim. É porque
3: eles não sabiam, né? Com esse escopo seria o que o pessoal quer, sabe? Meio que testando água, sabe? Vamos jogar isso, se o pessoal quiser, eu, eu tô comigo, cara. Eu acho que o 2 vai ser uma coisa de ridícula,
2: fantástica, assim, sabe? Eu
1: acho sim, eu, eu não concordo sempre com porque eu acho que o jogo é super polido, sabe? O jogo é ridiculamente bem polido.
2: Não, 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 pera, ele é polido de, de arte e tal, o gameplay claramente faltou voltar e dizer, hum, isso aqui não foi uma boa ideia, sabe? A skill tree dele é igual a
1: skill tree do Assassin's Creed, é tipo, é uma camada de gameplay desnecessária que se só com, faz convolution no jogo, assim, sabe?
0: É, aquela coisa do sentimento de perda que a gente falou tanto esse ano. A skill tree dele só parece que você tá tirando coisa de você é, por não ter destravado e não tá te abrindo coisa.
3: Mas pra, pra ser o advogado do diabo, entre aspas, que... Não, não,
1: <risos> pra não, não, pra não. defender é, a, a escolha
3: da deles. <risos> 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 pra defender um pouco a escolha deles, eu acho que o que eles fizeram com essa skill tree não é simplesmente tirar a coisa tua, mas é te ensinar aos poucos, sabe? Se eles deixassem de tu fazer tudo aquilo logo de cara, tu não ia fazer nem a metade. E esse é muito comando, sabe? É muita não, coisa mas eu cara. não acho
0: que é isso que a gente tava tá querendo também,
3: não, hum, eu, eu
1: não. Eu não concordo, Rafa, porque quando eu vou dar backstab no inimigo, ele diz que você não pode matar um inimigo porque você não tem skill X. <risos> tipo, what the? A... Ou você bota
2: um inimigo que você não pode hackear, exato, sabe? Como você exato. parte do princípio você vende a ideia de que você hackeia inimigos. Não, não é ruim. E quando eu falo falta de polimento, claramente eu não tô falando de visual. Porque esse jogo definitivamente é o padrão de arte é, pra Nossa, jogo é triple A daqui foda. em diante, ah. sabe? Quando eu falo polimento, eu não quero dizer isso. O que eu falo de polimento é... Eu acho que faltou voltar e jogar o jogo de novo. E jogar por inteiro e dizer aonde que eu posso fazer alterações pra melhorar esse jogo. Por isso que eu digo que o 2 eu acho que é isso, sabe? Eles não precisam melhorar a engine gráfica deles. Eles não precisam melhorar muitas das coisas do contexto deles. Eles podem pegar o 1 e fazer o 2, que é o que Assassin's Creed 2. Que é um dos melhores jogos de todos os tempos, sim, sabe?
3: Sim continuidade, porque o Horizon também é o meu quarto, o quarto da minha lista. Beleza. Eu achei fantástico o jogo em termos de, de mecânica de combate e tal, da tua criatividade. Me lembrou um pouco de Bioshock, sabe? De usar os teus gadgets com o environment contra o inimigo, sabe? Só o que? Aquilo que tu tem? Como que eu posso usar todas essas coisas aqui contra esse inimigo? E o teu conhecimento dos inimigos vai aumentando, sabe? Ah, esse cara já enfrentei ele antes, ele costuma fazer isso, então vou pegar ele desse jeito, sabe? Como uma caçadora mesmo, que é a Eloy, sabe? Isso eu achei muito legal, com todos esses gadgets. Coisas, porque não tá mais alto Família, ele tinha, o potencial dele é jogo do ano, sabe? Podia estar competindo Sim. com o meu jogo do ano, porque eu não vou dar spoiler. <risos> de qual é.
1: Cara, é que eu acho que ele não é um jogo do ano, porque tem tanta coisa esse ano que é foda. É,
0: é, é foda. Não, não sabe. Sabe. Num ano fraco, ele era jogo do ano. Apesar de não ser perfeito, como a gente tá falando. E acho que isso vai ser um tema. Jogos podem ser brilhantes sem ser perfeitos. Tem vários desses nas nossas listas esse ano.
3: A mecânica de hacking em si, sabe? É, que é uma coisa central do jogo. Podia ter sido. É, tipo, de dar um pouquinho mais de amor pra essa pra essa mecânica, sabe? Acho que eu entendo O porquê, sabe? Eles não quiseram tirar o foco Do combate, que é o core, é o divertido Sabe? Talvez botar um hack que seja intrusivo Tirasse o peso do combate, então eu entendo isso né Mas tem, tem maneiras de fazer, sabe? Talvez eles tenham deixado isso por dois Não sei, sabe? entendi Tem coisas que Impediram ele de ser perfeito, mas É, é difícil jogar contra, porque também a gente não tem todas as informações A gente não sabe porquê, sabe? O
2: jogo, quando eu vejo Os trailers, assim, eu vejo você enfrentar os animais, assim, sabe? E você caçando os animais E a, a sensação que eu tive no jogo, jogando o jogo, é Animal é um, virou uma sequência secundária e os inimigos, os combates, são matar outras pessoas, sabe? Isso. Isso me deixou meio... Putz, cara, eu queria mais Monster Hunter menos Far Cry, sabe? Aham.
0: <risos> Pô, colocou muito bem, cara. Mais Monster Hunter menos Far Cry. O jogo...
3: Tem duas coisas que eu acho que o jogo podia viver sem. Uma que o Seco falou e outra que o Igor falou. O que o Seco falou é... Eu acho que o jogo podia viver sem Meridian. Aquela cidade não precisava existir. Eles podiam ter feito alguns hubs um pouco menores, sabe? que eles têm essas, essas culturas do jogo que eles introduzem tão, tão bem nessas facções. Ele não precisava ter essa cidade grande, sabe? Ela é parte fundamental, é a parte da história e tal, mas não sei se precisava ela, uhum. sabe? Porque o jogo forte do jogo é não tá na cidade, sabe? O forte do jogo é tá explorando o mundo, sabe? Fátia de Meridys é aquele lugar seguro, sabe? Eu tiro um pouco dessa, desse clima do jogo. E outra coisa que, eu, que o jogo podia ficar sem é humanos, cara. Não precisa bater o outro É cara. mesmo. <risos> sabe? Não precisa ter. Deixa eles das comunidades, o pessoal que tu tem que ajudar, sabe? Tá? Mas bater em outros humanos, não pra quê, cara? Não precisa. Eu não sei se... Claro que a gente não sabe, né? Mas pode ter sido que o fato que não tinha humano, sabe? Era só caçar monstro daí. O nosso focus group ali disse que eles queriam matar pessoas, sabe? Daí eles voltaram a pessoa. Até nisso <risos> eu
2: compara um pouco o Assassin, sabe? Porque o Assassin's 1 tinha toda a parte de Transversal, que era fenomenal, sabe? Que era mind blowing assim, pra época você ver o cara subindo, escalando coisa. Uhum. Mas no fim você usava isso, tipo, relativamente pouco no jogo. Assim, não era um core central do jogo. E no 2, você usa pra caramba, assim, tem um monte de achievement, coisas que você tem que explorar, que você tem que avançar. Que você é obrigado a usar o transversal de forma criativa, sabe? Por isso que eu acho que quando eles fizerem o 2, eles vão voltar e dizer o que, que é a identidade desse jogo, sabe? E aí esse jogo vai ser, cara, fortíssimo no do meu jogo.
1: É sempre sempre o humano é mais malvado e sempre é a luta contra o humano, sabe? E eu esperava que fosse um Jurassic Park, assim, sabe? É, isso aí. Tipo, você tá no mundo onde tem forças maiores que você e você tá sobrevivendo aquilo, sabe? Mas talvez eles não encontraram uma maneira de fazer o jogador seguir adiante, assim, por causa daquilo, sabe? Apesar de eu achar que tem maneiras de você fazer isso, principalmente que era um jogo sobre nanotecnologia tomando conta do, do universo, sabe? Tem outras oportunidades para usar mas enfim, eles quiseram usar o humano como novamente ponto central do, da conspiração. Eu acho que acabou buscando toda a parte que eu acho mais interessante do jogo.
0: Agora, prepare aí, zabuzeta, dedo no botão, porque o número 4 da minha lista é o jogo cuja trilha sonora foi mais tocada no podcast o ano inteiro e vai continuar agora, que é um jogo que o Rafa mencionou nas menções honradas dele, Persona 5. Que jogo fantástico. Na linha do que é o Persona, não desvia muito, mas... Persona na era dos celulares Um persona com talvez um cast mais memorável que eu vi no jogo Apesar de eu ter demorado a esquentar o coração para esses personagens Isso aconteceu do meio mais pro final E eu curti demais Eu falei aqui no podcast, de novo, jogo brilhante sem ser perfeito Eu acho que a forma como ele aborda alguns dos assuntos Podia ser mais contundente, né? Ainda tem muitos personagens, muita assim, conformidade com atrocidades que acontecem no jogo que eu acho que podia ser uma mensagem Mais forte e mostrar Com mais veemência o quão errado aquilo Tava e encaixar no tema do jogo Eu acho, mas eu acho que muitas vezes os personagens Reagem de uma forma meio cartunesca A algumas coisas, alguns crimes hediondos que são cometidos no jogo Mas essa é uma crítica mais à escrita do jogo, mas a apresentação Dele, uma das melhores, a gente falou De Horizon que tem apresentação fantástica Persona 5 tem apresentação, cara, sabe Absurdamente foda em todos Os seus aspectos, como experiência sim Realmente ela me moveu Ela me fez, inclusive, como eu falei Questionar alguns dos seus elementos De, de escrita, porém, isso, isso pra mim É um sinal de um jogo que fez você se importar E o Persona fez isso comigo Com várias coisas, com, com personagens, com história E com apresentação, principalmente E só faltou então você, Igor de Castilho Top 4 da sua lista pra 2017
2: O meu quarto jogo do ano é Prey É uma equipe extremamente talentosa, assim A forma como eles colocaram o um jogo, mesmo arriscando Reusar uma franquia que tava meio apagada E que mudando né, completamente a, a direção do que era franquia original o produto final é sensacional assim, sabe tipo, tanto o, o clima de paranoia que o jogo causa porque qualquer coisa pode ser um inimigo uma, uma xícara em cima de uma mesa pode ser um inimigo verdade isso gera uma, uma narrativa muito foda assim durante o jogo, sabe a outra coisa é eles apresentam um questionamento no começo do jogo, né eles fazem algumas questões pra você que você tem que responder que é quase um tutorial isso. e aí eles falam coisas como fazem questões morais assim, né tipo, várias perguntas morais assim e o jogo repete essas perguntas com, com missões de forma que ele, ele bota você pra pôr em prática é o que você falou, sabe? Sim, cara. Então, é sensacional a forma como que eles colocaram isso, sabe? Do tipo, você falou lá que ah, os meios justificam os fins, sei lá, sabe? Uhum. Ou você fala que consegue ser frio o suficiente pra dizer, não, eu vou matar um cara na linha do trem e não vou matar os outros, sabe? Então, eu vou mudar aqui eu vou tomar uma ação pra salvar pessoas matando uma pessoa, sabe? Então, eu vou causar a morte uma pessoa pra salvar as minhas pessoas. E na prática, você tem que fazer isso no jogo, durante o jogo. Você sabe que se o vírus escapar dali é o fim da, da humanidade, sabe? Uhum. E o jogo te faz testar esse questionamento. De uma forma muito, muito criativa assim, Achei muito bacana assim.
0: É muito bem escrito, cara O Prey E vamos, vamos combinar O Melhor início de jogo do ano né? E que sai
3: de Nossa, muito tempo Nossa, é muito
2: sensacional <risos> É muito bacana, muito bacana Prey
3: é muito foda E eu não sei como é que entro, Não entrou na minha lista <risos> Quando o Igor falou eu falei, Caralho, o Prey saiu esse ano
1: <risos> O Safra é muito boa, rapaz
3: eu, eu tava até olhando a minha lista só podia mudar ela Mas daí né? que não dá Os jogos são muito foda Eu vou voltar aqui E vou botar Prey Nas minhas menções on -home. Então, Deus, no mínimo no mínimo merece isso porque Prey é fantástico
1: o Rafa quer criar o jogo do ano Revisited
0: <risos> lá do B jogo
3: né? do ano DLC
0: <risos> besides of Rafael Cohnes 2017 Rafa a gente sabe que você coloca jogos de última hora na sua lista mas tão de última hora assim eu nunca vi não <risos> Fernando, mais um parêntese rapidão aqui que a gente tá sem tempo, mas eu quero mesmo que você conte pra gente. Você e todos nós, mas você esperava que a Nintendo e o Switch tivessem o ano que eles tiveram?
1: Hum, pergunta bem difícil. Eu vou dizer que quando a Nintendo anunciou o Switch, minha, minha reação foi, eu vou comprar não é um gimmick. E eu espero que dê certo.
0: Por que, que você achou que esse não era um gimmick por exemplo, comparado com o Wii? Ou até eu com o Wii? Eu acho que
1: quando as propagandas de ah você abre, monta, coloca pra lá e pra cá é mais pro cara mais leigo, assim, pra mostrar o potencial do Switch. Mas quando você vê que, no final, ele é quase que um Vita, que é um portátil, saca? E a diferença é que você pluga na TV e joga na TV. Minha reação foi, é um portátil com pluga plug na TV. Realmente um portátil de verdade. E, tipo, tudo resta opcional. Se vai ser motion control, se vai ser... Tipo, até... Eu lembro que eles mostraram que você pode fazer infrared pra fazer contador de dedo lá no joguinho tosco. Uhum. Aqueles joguinhos, tipo, de tirar lei de vacas, porra toda. Tipo, isso é tudo o que o Wii U e o Wii eram, sabe? Mas acho que o fato de, de ele mostrar aqui, ó, oh, você pega isso aqui na mão, você vai pro trabalho jogar, saca? Em vez de, ó você pega na mão mas tem que ficar a cinco metros do, do teu videogame, sabe?
0: Ou você pega na mão mas ele é um videogame da geração passada. É, <risos>
1: exato ou você tem que pegar num um chaco que não realmente faz o que é para fazer, sabe? Eu acho que ele parecia uma, uma peça de hardware bem pensada com toda a evolução do que a Nintendo fez e o foco dele não foi querer mostrar gimmick, saca? Foi querer mostrar jogo, assim eu acho que isso que me ganhou, sabe? Quando mostraram um o trailer do Breath of the Wild para mim foi tipo what the fuck, sabe? Tipo, se eu posso jogar esse jogo bonito desse jeito, nesse negócio, com um controle que é de verdade, não, sei lá, um par de pedaço de vassoura na minha mão, assim, pra eu achar que eu tô fazendo alguma coisa, <risos> ou querer me vender crossbow, querer me vender um monte de merda, de cara ele me ganhou, saca? Eu esperava que ele fosse meu novo Vita, assim, sabe? Aquele videogame que eu tô sempre junto, jogando, um monte de coisa japonesa massa, sabe?
0: Basicamente é um Vita com jogos, entendi. <risos>
1: Ai, gelagem. Às vezes nem parece que você trabalha com jogos, <risos> já
0: é, pois é, né? Você, você é um cara tão, tão bem sucedido na carreira, como é que você pode ser tão burro?
2: você pode <risos> ser tão boçal? É,
1: tão <risos> O Jiria é um rapaz inocente, né? Quando ele não gosta de alguma coisa, ele realmente não gosta, assim, sabe?
0: <risos> e quando ele gosta, ele faz a gente é... acreditar que foi jogo do ano. É, né? é, exato. isso, isso aí. Vocês e todo mundo aí, ouvi então, a gente.
1: Eu, eu acho que o Igor gostou bastante do, do Vitor. Do
0: O Switch. Rafa foi o último que comprou, né? O... Uhum. Ah, tá, você tá falando do Vitor de novo. Tá.
2: <risos> Nintendo surpreendeu vocês também? Eu, cara, eu vou dizer o seguinte, a primeira reação quando anunciaram no Switch foi, foda, foda pra caralho, vou comprar no dia 1, aí depois veio a E3, e foi tipo, aquela bagunça, sabe? Uhum. E a gente falou mal pra caramba, assim, sabe? Porque parecia estar tá tudo errado, assim, parece que a Nintendo não sabia o que tava fazendo, assim, sabe? É. E anunciou como que ia, que ia ter, alugar jogo, né, que você pagava uma assinatura, e tinha direito a um jogo por mês, e não sei o que, e aí você vinha, um monte de, de questões que você falava, tá, mas o hardware não é tão bom quanto parecia, é. e aí tinha um de coisas que parecia vários problemas, assim, sabe? Que a gente discutiu bastante ano passado. Mas aí foi lançado o jogo, e daí em diante, cara, putz, foi sensacional, assim, sabe? Eu acho que bem rápido eu percebi que a Nintendo tinha um potencial gigante. Assim que eu peguei um Switch na mão e comecei a jogar Breath of the Wild, eu falei, cara, eles, eles sabem o que estão fazendo, sabe?
1: Tirando o negócio online, né? O resto tá é tranquilo.
0: De novo, pode ser brilhante sem ser perfeito, rapaz. <risos> Vamos então pro top 3, vambora. Eu vou começar esse aí porque é um jogo que já, já apareceu aí na nossa discussão, não precisa a gente gastar ao mesmo tempo falando que é Horizon Zero Dawn ele é o número 3 da minha lista, foi o número 4 do Seco, o número 4 do Rafa e tudo que foi falado eu concordo 100% e gostaria de salientar história, personagens e apresentação que jogo fantástico nesses sentidos a história do Horizon realmente me me cativou, eu sou sempre muito impressionado com pós-apocalipse futuro distópico e o Horizon apresenta um que é muito interessante o mundo toma um turn né pro lado da, da religião de uma forma muito, muito fascinante ali e como que religiões aparecem nesse mundo, né, dado tudo que aconteceu antes, assim, eu, eu consumi essa história o tempo todo fascinado com os olhos brilhando, assim, pra saber mais personagens também, a própria Aloy é um dos melhores protagonistas de videogames muito, muito forte, apresentado de uma maneira muito legal, ela é uma protagonista feminina que, cara ela não precisa dos tropes pra fazer você se importar com ela, fazer você gostar dela e fazer você passar o jogo inteiro vendo ela participar dessa aventura é, Você
2: falou de melhor abertura de jogos de todos os tempos eu acho que o Horizon tá também nessa categoria tá. Ah, lá okay. em cima,
0: cara.
1: Eu só acho que o começo do Horizon é muito episódio 4, pro meu gostar sabe? <risos> tipo, você tem um Obi-Wan Kenobi que te treina e... Você é... But it
2: works, it works. Eu não
1: sei, mas é tipo... <risos> Funcionou pra mim.
0: <risos> Me pegou, cara. Mas o Horizon é isso aí, a gente já falou bastante dele. É o número 3 da minha lista.
1: E na sua lista, Fernando Seco, qual é o número 3? Ah, então, o meu número 3 foi o seu número 4, que é o Persona 5. Olha só. O que o Persona faz bem, eu acho que, tipo, a sensação de você tá num lugar que você nunca visitou antes, você tem que aprender como é que o lugar funciona, você criar relações com pessoas e conhecer melhor elas e, tipo, ter recompensas por causa disso, eu acho que isso é uma coisa que o personagem faz muito bem os personagens são fantásticos a apresentação é fantástica, Para mim o que ele fala o short, assim, é o fato de que ele eu não achei que ele respeitou tão bem o tempo do jogador quanto ele deveria especialmente as duas primeiras dungeons elas são exaustivo o tempo que você gasta para fazer qualquer coisa e não é muito reward no sentido de que você vai para casa, você tem normalmente ou uma ou nenhuma ação em casa. Que eu acho que o Persona 4 ainda você podia fazer mais coisas em casa. Se tinha mais relacionamentos, você podia fazer mais coisas. Era mais interessante nesse sentido. Eu achei que nesse. Ele. Você passa muito tempo jogando e você não faz quase nada isso no começo do jogo. Eu acho que eu achei ruim, sabe? Mas eu acho que o resto foi bastante incrível, assim.
0: analogia perfeita que veio na minha cabeça agora sobre isso. Preparem-se. Você tem aquela manteiga, que é a manteiga mais gostosa do mundo, mas você tem só um <risos> bloquinho pequeno. Ao invés de você passar essa manteiga em uma fatia de pão, você passa em 20. E aí, aquela... Aquele gosto, aquela magia dela acaba se perdendo só porque ela foi muito esticada, foi muito explorada, muito mais do que precisava, sabe? Se fosse uma mordida daquela manteiga, você ia sair com a sensação perfeita. Mas como você teve que comer 20 pedaços de pão com essa mesma manteiga, com a mesma quantidade, não deu certo, sabe? Eu faria um o um dia. Eu
1: ia assim, ó, imagina se, faz, se você for comprar Geleia. um pão um pão recheado. <risos> você vai comprar um pão recheado, sabe? Então o pão uh -huh. tem... Devia ter queijo. Puta que
2: pariu, que fome, É que...
3: <risos> meio dia aqui, sabe? Só que o
1: cara que foi fazer esse pão com queijo, deixou o pão de lado, Entendi. assim, sabe? A maior parte Entendi. do queijo foi pro final, assim, então você começa a comer meu começo, assim, ó, que merda, cadê o pão do queijo? Você tá vendo pão. Aí depois vem um monte de queijo, velho. tudo moche assim, sabe? Bem maravilhoso. Eu você fala assim, pô, mas foi massa pra chegar nesse queijo.
0: <risos> Igor de Castilho, número 3 pra você sem ideologias com comida, por favor que a gente não aguenta.
2: <risos> pra mim o terceiro ficou o jogo com a pior sigla que já inventaram pré-jogos hoje. Coque. Ok. Ok. <risos> pum pum players on no battlegrounds player
0: on no battlegrounds o
2: cara o que me fascina mais em play on no battleground é ver como esse gênero evoluiu tipo muito rápido sabe cara. eu vejo a raiz desse jogo tipo lá atrás em Dwarven Fortress e Minecraft evoluir para coisas como DayZ sabe jogos de survival onde era persistente onde você entra pelado e tem que fazer alguma coisa a respeito você
0: você quebra moral, né, cara, é o que você com quebra moral da gente, não precisa falar nada, às vezes ele só dá uma risadinha
2: e <risos> <risos> E você tem esse jogo que é, tipo, pegar a experiência survival e colapsar numa arena de 40 minutos, uma sessão curta, assim, sabe, relativamente curta, e concentrar isso, e de repente você tem uma narrativa emergente gigantesca, assim, que é só, cara, é tão simples a fórmula, né, tipo, se você pensar, você tem um mapa gigante, você tem 100 pessoas, elas caem de um avião e você tem esse círculo que vai fechando e vai forçando as pessoas que uma mais perto das outras, Assim, essa mecânica que o pessoal chama de Battle Royale da vida é tão fascinante a quão simples e efetiva ela é, sabe? A paranoia que esse jogo cria, a narrativa que você tem na experiência. E quando eu digo narrativa, é... Todo mundo que jogou esse jogo, joga, e se você, você vê a pessoa contando a experiência de um jogo legal, uma partida bacana, é sensacional, assim sabe? Tipo, o cara tava lá, e ele tava com uma, uma bala. É o tipo de coisa que as pessoas falam de DayZ, que uma outra pessoa joga, que acontece uma vez no mês, assim, uhum. sabe? Eles conseguiram fazer algo que é consistente. Toda, toda vez, partida. Jogo, toda partida tem essas histórias emergentes que acontecem sempre, sabe? Ele criou um vínculo na, na indústria que... não era é um vínculo, é quase um vortex, assim, sabe? Porque, tipo, ele tá absorvendo, gerando um espaço e criando uma, uma matéria dentro da indústria de jogos que todo mundo vai precisar ser reacomodado.
1: Eu acho que ele traz uma coisa bem interessante. Você não mencionou, mas ficou no ar, assim, mas eu acho que o papel da internet e das mídias sociais nesse jogo tá mostrando um... provavelmente um futuro bem grande para games junto com entretenimento real-time, assim, sabe? Eu já falei no passado, só falta Agora alguém poder ali em real time dar dinheiro ou ajudar o cara a jogar caixa de loot. É
2: a ideia, inclusive. Uhum. É, eu, eu tinha lido que isso é uma das ideias é você pegar um jogador e você poder ser patrono dele. Como em jogos vorazes, sabe? Onde você diz: Ah, esse jogador aqui eu dou um dólar para cair uma munição na cabeça dele, sabe?
0: Literalmente, pay to win for the win. Mas cê, com
2: certeza, Seco, com certeza. Isso que você falou sem faz dúvida, muito sentido.
0: É, sem dúvida. dúvida. estudo de caso aí para anos, desafio, pra gente que, que estuda videogame. E você, Rafa Kunen, vem aí, rapaz, diz pra gente qual é o número 3 da sua lista. Tá. A minha lista, o número 3, foi surpresa do ano pra mim.
3: Oh. Near Automata. Como eu falei antes, esses jogos japonês não são o meu estilo. <risos> <risos> olha, olha o Desdém. esse jogo de japonês aí. A gente tem um especialista no grupo pra ele.
1: <risos> não precisa de dois.
3: Eu, eu joguei alguns, assim, mas dificilmente é aquele jogo que eu termino, dificilmente é aquele jogo que eu invisto bastante, é o que eu acho interessante por muito tempo, sabe? E, mas esse eu joguei por dois motivos. Um que o que falou tão bem dele, que eu tive que, pelo menos, testar. E outro é que tá Tava com desconto e, Pô, o Seco falou bem Tá com desconto tem por que não jogar, né? E pra mim foi surpresa Que eu tava esperando jogar um pouco Falei isso no podcast Tá esperando sim Vou jogar só pra eu poder Falar mal do jogo <risos> tô falando,
0: Só, só pra eu poder podcast. brigar com o Seco <risos> <Isso>. <risos> Pior das hipóteses Dá um podcast massa <risos> Nossa, cara Como
3: eu fiquei feliz De estar enganado Que o jogo é fantástico Fantástico. De várias coisas que ele faz, da coragem que ele faz de mudar de estilo de gameplay, mudando a câmera, sabe? No meio do jogo. Gostoso de jogar, vários tiros. O combate é aquele caótico, mas é aquele caótico que tu luta pra manter o controle, sabe? Pra tu não deixar as coisas fugir do teu controle. A própria progressão do personagem, que tu controla a progressão do personagem, sabe? Tem aquela camada de níveis que vai aumentando, mas também vai aumentando o número de como tu usas os programas e que tipo de programa tu usa, sabe? Uhum. É, vai de acordo com o teu jogo, assim, Se tu é mais habilidoso, né? No Twitch controls, ali, tu bota programas pra isso, se não confia tanto no teu próprio taco, tu bota programas mais defensivos, sabe? Uhum. Tu pode configurar com a mecânica do jogo em si, sabe? Nossa, eu achei fantástico. E a história, cara, não vou nem é, nessa. Né? Você nem falou, nem falou nem da história, história ainda, da
1: história. né? Você viu, é, você viu o ABCDE? Eu
3: até agora só vi
0: o ABC.
1: É por isso que você não deu o jogo do ano, cara.
0: Ih, <risos> <polêmica>.
1: Falta
3: dois <risos>
0: finais ainda, do, dos é. principais, falta dois finais pra mim
1: Olha, ainda. Ó, eu vou
0: te falar, cara, é que o tanto que esse cara falou desse jogo nas últimas semanas, eu tô decepcionado que só tá no número 3, hein? <risos>
3: então, de acordo com o Seco, que ele não tá mais alto na minha lista, porque eu não fiz... Eu terminei três finais diferentes, uhum. só a B e o C. Eu acho que os principais é A, B, C, D e E, né? Mas, cara, eu tô achando animal, cara. Só o que eu vi até agora e essas camadas de história que eles têm, que tu tem que terminar múltiplas vezes pra ver, sabe? E tu jogando de novo, né? não é Eles podiam muito bem ter feito um grind, sabe? Se tu quer ver o outro final, te fode aí, termina exatamente o mesmo jogo de novo pra ver o final diferente. Podiam ter feito isso, vários jogos na história fizeram isso. Mas não, cara, eu Outro gameplay é diferente Joga um personagem diferente tem acesso a poder diferente As quests são diferentes, sabe? O mundo em si é o mesmo Mas conforme tu vai o como tu vai conhecendo personagens Por uma como os personagens reagem a ti, sabe? Vale a pena Eu joguei esse jogo três vezes Quero jogar de novo Eu dei um break agora pra não, não fatigar Mas eu vou voltar pros outros dois finais E cara, que jogo fantástico Se é nesse nível que a indústria japonesa tá agora eu tô perdendo muita coisa Por não ter sido jogado os outros Coisa é.
0: Bora então, que top 3 finalizado e muito rápido, quero saber de de Castilho. VR em 2017, foi tudo aquilo que você esperava ou não?
2: Então, eu acho que a indústria tá, tá amadurecendo devagar, mas estéreo, sabe? Uhum. Nessa área. Não foi a consolidação que eu esperava do VR, sabe? Eu acho que ainda é uma, uma indústria de nicho. Provavelmente vai ser sempre nicho, sabe? Porque uma coisa que eu percebo hoje em dia é, jogando mais VR, é o quão excludente ele é socialmente, sabe? Você tem um problema que é você pôr um headset e jogar, e você ter uma esposa ou namorada ou amigos em casa, você de repente tá em outro ambiente, sabe? É uma dinâmica não vou dizer que saudável ou não, não importa. Tá, é, mas que não é
0: amigável é... pra social.
3: É,
2: e isso faz falta, sabe? Isso chega a ser, a ser ruim. Aquela imersão toda chega a ser contra da experiência, sabe? Vai ser muito bacana pra algumas coisas, assim. Eu não acho que ele nunca vai deixar de ser uma experiência de nicho. Eu não acho que é uma coisa que vai ser mainstream todo mundo botar um headset e botar e jogar, sabe? Eu acho que o que vai ser é do tipo como simuladores de corridas são jogos de nicho, uhum. como jogos de luta, hoje dia são jogos de nicho, eu acho que VR vai ser uma coisa de nicho, sabe? Entendi. E eu acho que tem espaço pra esse tipo de coisa, assim como essas outras plataformas também encontram seu, seus nichos, assim, sabe? Eu acho que baratear o custo da plataforma tem sido uma coisa sensacional e acho que isso reflete muito bem no como a Sony tá crescendo na sua plataforma VR, mais do que as outras até, sabe? Sim, pelo
0: preço, pelo fato de você usar uma base instalada de PS4, que já é gigantesca, né? Você
2: vê jogos como Resident Evil, como Skyrim, como Doom, lançarem jogos grandes, assim, dentro da plataforma, é um bom sinal. Sabe? Pra indústria. Eu acho que você é um entusiasta E você tem um dinheiro aí queimando no teu bolso Não vai te fazer mal, não é ruim Sabe? Uhum. É uma experiência que é bacana e eu, eu posso Recomendar. E eu não consigo recomendar pra todo mundo Infelizmente, sim, sabe? Então sim. eu acho que se você tá esperando Ver essa plataforma um pouco mais sólida Talvez ano que vem, com mais coisas sendo colocadas Dentro dela, a gente pode rediscutir Isso, assim. Mas não foi um ano ruim. Não foi um ano killer Assim, não foi um ano que, tipo, beleza, vamos dar shutdown Nessa plataforma aqui, sabe? Claramente Existe uma procura, existe uma vontade existe existe desenvolvedor querendo fazer isso funcionar Então, enquanto isso for verdade, a plataforma
0: Legal. Número 2 da nossa lista, olha só, rapaz. Rafael Cunha eu vou te falar que eu tô surpreso, cara. Se Nier foi o 3, que será que é o 2 da sua lista? Então, mata a surpresa da gente, fala pra, pra nós, por favor. Super hot. <risos> VR
3: Super Certeza. Hot VR. Caralho, que <risos> coisa Destruidoramente fantástica que <risos> é aquele jogo, cara. tava tá falando de VR agora, né? o Igor tá falando aqui. Pra mim, eu, eu concordo com o Igor no geral, mas o fato de que um jogo como Super Hot VR existe me deixa extremamente otimista. E o jogo é fantástico, cara. Eu não lembro a última vez, sabe, que eu joguei videogame o tempo inteiro do jogo. Não é, o jogo não é, é muito grande. Assim como quase todos os jogos VR, o jogo não é lá muito grande. Mas foi o tempo inteiro. Inteiro em que eu tava jogando, sorrindo, e quando eu morria... Cara, que massa, eu morri, eu posso jogar essa massa de novo. Caraca! <risos> é a sensação de que, que massa, eu morri, eu posso tentar fazer isso de novo. Que jogo faz isso, cara? Uhum. <risos> é,
1: Demon Souls...
3: <risos> não, não pra mim. Não, no no Dimon Souls é que, mais do que eu morri, jogar o controle pela janela. <risos> Mas, cada uma dessas partes, ele te faz se sentir um badass, sabe? Uhum. Um cara fodão de action hero, assim, de coisa que só vê no cinema, sabe? com superpoderes e teleportes que esquiva de bala, sabe? E improvisa. É muito massa, cara. Tipo, quando tu consegue resolver, tu se acha extremamente fodão, uhum. sabe? E quando tu não consegue, tu acha massa que tu tem que tentar aquilo de novo, sabe? Uhum. O único defeito que eu achei no jogo é não ter um jeito de começar ele de novo, <risos> <risos> sabe? Depois tu termina, tu não pode simplesmente jogar ele de novo. Tu tem que ir no menu, escolher missão separada, que não é mais aquela coisa, a fluidez de um atrás do outro, sabe? Uhum. Que, a, campanha em geral tem, sabe? Sim. Eu procurei, mas o único jeito de fazer, você tem que deletar teu save, não sei mais o que, sabe? Não, não precisa, cara, deixa de começar o jogo de novo, eu já teria terminado de algumas 20 vezes. Esse jogo é fantástico, e eu quero que eles façam dois três quatro eu vou comprar todos e vou consumir, e me deixa extremamente otimista pra indústria de VR, cara, que é que muito foda. Que
0: Maneiro. Quem quer ser o próximo aí pra falar o seu número 2 da lista? Manda aí.
2: Então, o meu número 2 esse ano, eu vou dar pra um jogo que foi muito bem, é um jogo que eu tava bem ansioso pra ver ser lançado, e eu tenho acompanhado isso movimento e eu sou muito fã, automaticamente sou super fã desses caras, que é Cuphead, sabe? Cuphead, olha aí! ele não só pelo gameplay, eu acho que o gameplay foi muito bacana, eu joguei bastante até, é, no trabalho, eu achei bem divertido. Jogar cooperativo é muito bacana, sabe? Uhum. Porque você pode salvar um ou outro, então tem um, todo um fator Dark Souls no jogo, assim, é né, você memorizar e revoltar e vir com uma estratégia, executar e sabe? É, é bem bacana. Mas pra mim, cara, a direção de arte desse jogo, ela não só é brilhante, como ela, ela é quase, tipo, impossível de ser feita, assim, Isso. sabe? O que precisa pra fazer um jogo desse, cara, você precisa de gente que é simplesmente boa uhum. Não tem como Não tem um outro jeito De colocar isso, sabe? Não tem ferramenta Hoje que existe Que quebra um galho Pra fazer a arte Do Cuphead, sabe? Você precisa animar Como a Disney animava Nos anos 40, sabe? Uhum. Você precisa estar tá Nesse nível Pra poder fazer aquela arte E não dá pra quebrar Um galho com o um VFX Não dá pra quebrar Um galho na interface Nada Todo o jogo De começo ao fim É talento bruto, sabe? É senta e desenha E faz É sensacional, assim Se você imaginar O escopo do tamanho Desse jogo Claro Eu fico imaginando também dos de que vai na memória uh -huh. para aquilo, sabe? Os bosses do tamanho de uma tela Full HD, sabe? E você vê que eles têm 60 frames para fazer um, um idle, sabe? Uh -huh. Tipo, fazer só uma balançadinha, assim. Você vê, tipo, são um segundo de animação, tem, sei lá, 30 quadros, sabe? Completamente me, me impressiona que esse jogo tenha sido feito, sabe? Uh -huh. Eu espero que eles consigam fazer outros projetos. Eu nem espero que eles consigam fazer um projeto como esse de novo. Uh -huh. Eu acho que eles podem se dar o direito de o luxo de fazer com uma outra direção de arte, tipo mas assim. Mas esse Cuphead, pra mim, vai pra história como eles terem conseguido fazer esse jogo Tão cedo, um tempo sim sabe? Conseguindo ter feito esse jogo com a tecnologia que a gente tem hoje E com uma equipe tão pequena assim, sabe? Então, muito fã deles
0: E como prometido, a lista do Igor faz a gente pensar E muito sobre desenvolvimento de games Cada um deles, cara, muito foda E a sua lista, Seco? Tem lá um lugarzinho pro número 2 Que jogo que tá escrito do lado hum. desse número?
1: Cara, eu realmente tive que refletir sobre dois jogos esse ano por horas, Ai, assim, não. sabe? Seco vai quebrar a corrente. Lavei.
0: Fodeu.
3: Aí... Se alguém fosse fazer isso, tinha que ser seco.
1: Eu, eu vou dizer assim, que são sentimentos muito diferentes, assim, mas <risos> é, é muito difícil escolher, sabe? Mas eu vou dar o segundo jogo do ano pro uh, Neuro Automata. Uh, beleza. <risos> eu acho que se existisse algum jogo na história da, da humanidade que eu queria ter feito, é esse jogo. Sério, eu cara? Eu Absolutamente tudo sobre o jogo, sabe? Eu acho que o gameplay é fantástico, a câmera é fantástica, a história é fantástica, os personagens são fantásticos. Eu acho que a brincadeira de vários finais, assim, do tipo, você tá ali tem uma porta, aí a missão diz, ah, vai destruir não sei o que, você entra na porta, daí, tipo, entre aspas, o jogo termina dizendo, ah, e então o personagem foi ver filme no, no quarto e dormiu e o mundo acabou, sabe? <risos> Eu acho que esse tipo de brincadeira é uma coisa que falta em games, assim, sabe? Jogar uhum. jogo... Tipo, o jogo tem que ter tem que ter o seu core, mas ao mesmo tempo ele, ele brinca, assim, sabe? Eu acho que é uma coisa muito gostosa que o NieR tem, sabe? Uhum. Mas eu vou dizer que eu acho que é uma das histórias mais bacanas já feitas em qualquer jogo, assim, sabe? Toda ela, assim. E eu disse dos do finais pro Rafa porque muda muito, sabe? Eu acho que a última parte do jogo, especialmente, é muito mind-blowing, assim. Cada vez que você termina o um jogo, ele conta um pouquinho mais a história de um personagem de um ponto de vista do outro personagem. E na última parte do jogo ele Bring it together Toda a história, assim. E, e cara, é uma história muito foda, sabe? Sim. E o, e o fato de você ser um Shoot em up. Que aí muda a câmera vários ângulos. É uma coisa que eu falei pro Giliad, quando contava na Hoplo, que eu falei eu queria fazer um dia um shut-em-up, Giliad que eu pudesse jogar de cima e virar de lado e ficar mudando de câmera, de, um, e de câmera e o Giliad falou assim, ah, quero ver como é que você ia fazer isso é. quando eu comecei <risos> então... a jogar esse jogo eu comecei a rir sozinho, sabe? Cada vez que eu jogava esse jogo, eu ria sozinho e aí eu joguei em japonês, depois em inglês, mas eu acho que a é voice over em japonês é a melhor voice over que eu já vi em jogo assim, sabe? Caralho! É muito muito bem feito, sabe? Se eu comparar experiências e outras coisas, tem um outro jogo que trouxe muitos sentimentos bizarros pra mim, assim, quando eu jogo, jogando, sabe? Mas Nier, assim, ó, quem não jogou, por favor, jogue, porque é provavelmente o Ghost in the Shell dos jogos, sabe? um jogo que vai mudar tudo, sabe?
0: Se eu tivesse que, realmente que desenhar um jogo pro Fernando Seco, teria esses ele elementos.
2: Bonequinhas, robôs, <risos> saias cutinhas, ação. shoot the up. <risos> Androids. <risos>
1: <risos> cara, não tem... Não, cara, é absolutamente tudo que eu gosto em jogo, sabe?
0: E tem aquele que, Seco, que era outra coisa que eu ia falar, de que o, o formato do jogo, a lá Eternal Darkness com múltiplos finais, mas levando muito além a ideia do Eternal Darkness, mas algo que sempre nos fascinou nos jogos. Hum. Claramente o jogo ele foi envolvido não para você terminar uma vez, mas sim para você explorar todos esses finais. É quase como se o jogo continuasse depois que você achou um determinado final. É, é quase não, é isso. Tudo isso também, essa brincadeira com o formato que sempre fascinou tanto a gente, eu acho que é um dos outros elementos muito, muito interessantes do Nier Automatic. E
1: uma coisa que eu não posso deixar é a trilha sonora também, que Nossa. é muito difícil não se apaixonar pela trilha sonora do jogo, sabe? É muito bem feito. E Então eu tava até lendo uma entrevista com o Yoko Taro, que é o game designer, ele falou que tem partes do jogo na verdade, ele pediu pro cara fazer tipos de trilha sonora E aí ele meio que montou o jogo pra ser matching com o jeito Olha. que a música era Em alguns lugares, assim, sabe? O mod do jogo E, cara, quando você joga, blend together, assim, sabe? De uma forma maravilhosa Muito, Muito maneiro, maneiro.
0: E aí o meu, segundo da lista, é, cara, vou pedir desculpa aqui pro Igor. É um jogo que, pra mim, começou medíocre, mas foi crescendo no meu coração conforme eu fui jogando. Talvez tivesse que precisar terminar pra ver o real valor dele, como a gente já falou muito. Mas tem uma mágica. Eu sei que o Seco tá cansado também desse personagem, dessa história. Como eu costumo falar, funcionou pra mim. E <risos> funcionou muito. Que foi Super Mario Odyssey. Ah, eu te perdoe Obrigado, cara. Desculpa aí. Realmente conforme eu dediquei mais tempo e comecei a ver tantas homenagens que a Nintendo faz, tantos momentos de gameplay não só memoráveis quanto únicos, quanto desafiadores que sim, acontece mais pra frente no jogo. Eu acho que ele, de novo, brilhante, longe de ser perfeito. As coisas que a gente falou sobre o início, sobre a primeira impressão, sobre a dificuldade no começo e sobre, talvez até uma banalização do maior objetivo do jogo, que são as luas, isso tudo ele ainda é válido. Ainda bem que não foi o suficiente para me fazer desanimar, porque o que eu achei depois disso, depois dessa primeira camada e tá aí uma lição eu acho para eles no futuro é, de como formatar o ritmo do seu jogo. O que eu encontrei foi realmente um jogo brilhante, Foi um jogo com um carisma gigantesco, a Nintendo mostrando mais do porquê ela é um desenvolvedor único na indústria, as coisas que ela consegue fazer. E com certeza quando a gente falar mais para frente aqui de jogos acima do Mario ainda na lista, a gente vai voltar nesse ponto. Mas o Mario tem esse spark, né? Tem esses, esses momentos. E, infelizmente, eles estão espalhados e, às vezes, até muito lá pra dentro do jogo, né, muito na progressão do jogo, que ainda bem que não me fizeram desanimar, porque eu ainda assim encontrei ali um jogo fantástico, como a maioria, né, da, da mídia por aí tá falando, eu consegui entender. Tanto que chegou aí ao top 2 da minha lista, Super Mario World. Eu... Então tá bom, estamos chegando no final, um episódio gigantesco, mas antes da gente fazer a eleição do jogo do ano, surpresa aí pra todo mundo, mas eu queria falar rapidão, Rafa Cunha, começar com você, que você, eu já sei qual é o seu escolhido e os outros podem pensar enquanto isso, que isso aqui é tudo improvisado. Rafa, 2018 chegando, falamos de vários jogos foda em 2017, mas se você tivesse que escolher um e falar rapidão sobre ele, qual é o jogo que você tá mais esperando em
3: 2018? Spider-Man PS4.
0: <risos> Larga o microfone e sai da sala. <risos> é, cara,
3: eu acho que não é surpresa pra ninguém. Eu sou fã ácido do Homem-Aranha desde criança. Personagens, dos quadrinhos, Dos filmes, os altos e baixos. Os jogos eu acho que foi uma coisa que faz tempo que não tem algo foda, assim. Uhum. O Spider-Man 2 do, do PlayStation 2 foi o último, assim, que foi, meu Deus, que jogo massa de jogar. Depois, né, a Activision continuou meio com cash cow, assim, querendo só se bancar em cima da IP, e os jogos não foram mais tão divertidos
0: quanto. E os jogos de heróis deixaram eles pra trás. Com Batman... Batman né?
3: veio e disse... Quem disse que jogo de super-herói tem que ser mal e só se bancar na IP, sabe? Ele, isso, mudou essa, essa percepção. Ninguém aceita mais bosta. Se Batman é um jogo de herói e é animal, por que, que os outros tem que ser? E o fato de agora ser uma coisa que é um estúdio foda fazendo, que é Insomni, que é um estúdio que eu respeito bastante, sendo uh, bancado ali pela Sony e com o um apoio direto da Marvel, sabe? Pra uhum. fazer o jogo. Eu tô num hype gigantesco pro jogo. Tudo que eu vi até agora eu gostei. Isso é ter de história, em termos de gameplay, parece que eles estão fazendo aquele jogo perfeito, assim, sabe? Mas, de novo, eu não joguei o jogo ainda, é só baseado <risos> no que
2: eles divulgaram. A gente só tá falando de hype.
0: É, eu tô falando, eu tô falando absolutamente de hype.
1: Tá uh -huh. Tá sendo, sendo Rafa.
0: <risos> Mas é engraçado, né, Rafa? Soou tanto como se o jeito que você fala dos jogos que você jogou também, né? Que coisa.
2: <risos> Bem, falando de hype, eu posso falar também do meu. São dois, na verdade. Quero saber mais sobre o Death Stranding. Mas não vai sair em 2018, vai. Não, não vai. Mas digamos que saia. É o próximo Mas jogo. Vocês não vou
0: falar nada do jogo ainda. Foi. Não, assim, exatamente. Eu tô com hype, a gente
2: tá com hype nesse <risos> jogo. Porque... Um, um é o Kojima. eu gosto muito do Kojima. Quando ele, ele Ele tá inspirado, cara, ninguém segura, sabe? Tipo, ele consegue fazer umas coisas, Uma experiências sensacionais, assim. Então, eu acho que ele quer provar um ponto, sabe? Com esse jogo. Uhum. E eu espero que ele pegue toda essa raiva que ele manifesta no Twitter e nos Instagrams da vida. E abraço e Isso é a, a obra de arte dele, assim, sabe? O que eu
3: achei massa dessas divulgações agora Death Stranding aqui. É eles anunciaram e o próprio Norman Reedus, que é o protagonista do jogo, né? Ah, agora eu vou pra internet pesquisar sobre <risos> que, o que, que eu acabei de ver. Tipo, cara, ele é só de dizendo que tipo que ela não, não sei, sei se é um tá jogo bom eu não sei o que quer é.
2: ninguém sabe o que vai fazer com esse jogo mas eu quero mas eu tô no raio <risos> mas eu quero é o outro é o, é o do pessoal do Fahrenheit. Detroit, become you, mano. Eu acho que, mais ou menos, a história de narrativa, eu quero ver se eles conseguem dar um próximo passo. Porque, Fahrenheit, eu me diverti bastante. Heavy Rain, eu já não gostei tanto, uh -huh. sabe? E eu quero ver se eles conseguem se reinventar e fazer algo Entendi. diferente, como eles fizeram na época do Fahrenheit. Assim, e
0: esse tem uma chance muito maior de sair em 2018, né? Acho que já deve estar até confirmado <risos> ou perto disso. Vou deixar o Seco pensar no dele mais um pouquinho e falar o meu, então. Pode ser? E eu, cara, tô num hype absurdo para um jogo. Toda vez que esse estúdio tem um jogo novo pra lançar, eu fico louco. Não entendo. Quem dera, né? <risos> é Na verdade, Seco, é mais próximo do, da nossa casa, do nosso coração, que é a Bioware. Eu tô num hype absurdo pelo Anthem. Quero muito ver nova IP da Bioware. Quando foi a última vez que nós tivemos isso? E com certeza, as últimas vezes foram sempre fantásticas. Fantásticas. Mas não importa, cara. Dragon Age, Mass Effect... Olha a companhia desse jogo, cara. Olha do que nós estamos falando. Knights of the Old Republic, Jade Empire... Eu podia ficar o dia inteiro aqui só jogando nomes, né? Na cara de todo mundo de jogos foda da Bioware. E eu tô muito curioso. É um momento crucial... Na história da Bioware né? Um momento talvez que ela nunca tenha estado antes E pra mim é O statement que eles vão fazer sobre O que eles são e como eles desenvolvem jogos Tá no Anthem O pouquinho que a gente viu nos deixou Muito curiosos E cara, por aquele setting que foi mostrado na E3 A Bioware contar uma história Com aquele tipo de background Resta saber como é que vai ser o gameplay Mas olha aí o gameplay de Mass Effect Andromeda Foda como foi então a Bioware se provando Também nessa área Né? Num, um pedaço dos seus jogos. Talvez nem sempre tenha sido o mais forte, né? O seu ponto principal. Mas no Anthem eu tô confiante que vai ter uma junção de todos esses elementos que fazem a Bioware ser um estúdio fantástico. E eu, cara, só quero jogar. Só quero ver o que, que vem por aí do Anthem. E você, Fernandinho? Pensou bastante? Não, não precisa nem pensar, velho. Isso Mas já tava chipper?
1: automático. <risos> eu tenho, tenho dois jogos que vêm lá dos meus amigos japoneses. O primeiro vai ser Monster Hunter World, que é Grindfirmary festa online com galera. É, rapaz. A promessa de arrumar todas as coisas chatas que tinham nos outros Monster Hunter, então isso já é bastante empolgante. Boss Fight difícil em time é uma coisa que o Igor conhece muito bem. <risos> e eu sou muito apaixonado por jogo em time, seja PVP ou Coop. com todo mundo jogando junto com um objetivo, assim, sabe? Eu acho que Monster Hunter você é obrigado a jogar junto, sabe?
0: Imagina, cara, um jogo que você pode falar pros seus amigos. Vamos sair pra caçar. Você traz a lança, eu levo o arco. Cara, que foda que vai ser essa experiência.
1: É, e não só isso, né? Trouxe as poções? Puta, esqueci as poções. Fudeu. Vamos <risos> ter que pegar as poções.
2: Tá fora do grupo. Tá fora vai do lá do catar grupo. ervinha Toma pra fazer poção enquanto a gente conversa. Eu aqui.
1: acho que. É, cara, mas eu acho que ele não vai ser tão grande festa Eu acho que vai ser bastante a evolução do Monster Hunter pro jogo moderno. Eu acho que vai ser bem importante, sabe? Legal. E o segundo é um jogo de luta. Cada vez que eu vejo, eu quase choro. Feito no Unreal. Chama Dragon Ball Z Fighter. Se você olha, a qualidade do Cell Shading é cartoon de anime. Então, você olha pro jogo, é... Você tá vendo um episódio de Dragon Ball, sabe? É lindo, assim, sabe? Tipo, não tem outra descrição, assim, sabe? O jogo é lindo. E, cara, toda vez que eu vejo um trailer, eu quero jogar, assim, sabe? Porque vai ser, tipo... Eu posso apanhar o que eu quiser, mas eu vou rir tanto. É Dragon Ball, sabe? É nonsense e bonito, assim, sabe? Aham. Uh -huh. E rodando em Unreal. Acho que vai ser muito incrível, assim,
0: E agora chegou a hora. Vamos eleger, talvez em consenso, talvez não, quem sabe... Fala todo mundo junto, não é isso? <risos> Quem sabe tem um Curveball chegando aí. É isso que eu tô curioso. É o um jogo do ano 2017, do PodQuest, de cada um de nós, separadamente, talvez juntos. Eu vou deixar Rafael Cunha fazer as honras, contar pra gente. Que jogo, <risos> que será, que ele colocou no número 1 um da lista dele? Vai, Rafa. Você tem um, né? There único, is only o one. O melhor
3: jogo já feito pela espécie humana. Eu sabia que você ia falar isso, por isso que eu trouxe você
0: primeiro.
3: Quem me conhece sabe, quem não me conhece também sabe que eu faço hype. Né? É, quem não conhece jogo, falar. Assim sei que eu falo o melhor jogo da semana, sei o que, cara, mas esse jogo é... Até então, Ocarina era o um melhor jogo talvez que eu tenha jogado, uhum. sabe? E quando eu comecei a ver os anúncios e tal, do Breath of the Wild, eu achava que, é, eh, tem esses gimmicks aí, mas eu acho que não vai ser Ocarina. Ah, acho sabe? bom
0: dizer também que os últimos Zeldas deixaram a gente com esse sentimento, né?
3: É, exatamente por isso, sabe? E depois que lançaram Breath of the Wild e eu não tava com esse hype e eu peguei pra jogar porque é No Zelda, Wii U né? ainda. No Wii U, porque o meu hype não era, tanto não era tão grande que eu não justifiquei a compra de um console novo só uhum. por causa dele. E cara, que jogo fantástico. Fantástico, sabe, pra mim é podem dizer que eu tô exagerando ou não, mas pra mim é o melhor jogo que eu já joguei na minha vida sabe, eu não consigo botar defeitos uhum. nele, sabe, eu não consigo dizer, ah, isso é meio mal, isso se mudasse seria legal, de deixa que eu sei fazer mas cara, o jogo é fantástico, sabe, em termos de gameplay experimentação, em qualquer lugar que tu vai, tem coisas fantásticas pra acontecer e esse mundo que eles criaram, sabe um mundo orgânico, que, que ao mesmo tempo ele é orgânico e parece ser um mundo que poderia existe de verdade, sabe? ele ao mesmo tempo foi handcrafted por designers extremamente talentosos que sabiam o que eles estavam fazendo de botar tal coisa em tal lugar pra isso. Até mecânicas que foram meio, o pessoal reclamou, do tipo de ah, durabilidade de armas e tal, elas têm um propósito delas no jogo, sabe? De tu resolver o problema com o que tu tem. Escolhas de armas e qual arma tu vai usar e administrar ela, sabe? É parte fundamental da mecânica do jogo. Nossa, cara, eu podia passar mais duas horas aqui, já deu Quase duas, eu vou disparar, passar as outras duas horas falando de Zelda. Zelda Breath of the Wild é o, não só o melhor jogo do ano, como pra mim é o melhor jogo da história Da minha história.
2: vida pra sempre até a semana que vem.
3: <risos> Sacanagem. Saiu o Homem-Aranha do PS4.
2: Não, mas eu, completando com o que o Rafa falou, eu também acho que um Zelda é um jogo que vai demorar mais uma geração pra ser feito, assim, sabe? Uhum. Demorou muito tempo pra fazer um Zelda desse. E a única coisa que eu fico chateado é que vai demorar mais uns 10 anos pra jogar um jogo tão bom quanto esse de novo, sabe? É um desses jogos que eu acho que, que marca uma geração, assim, sabe? Tipo, se você é agora até é novo, nunca jogou esses jogos antigos que a gente fala, que são bacanas, esse é o teu jogo, sabe? Joga Zelda Breath of the Wild, vai marcar como que é diversão nessa geração, assim, sabe? Eu acho que uma das coisas que eu gosto bastante de, de falar rapidinho, né? Todo mundo deve ter alguma coisa pra falar desse jogo. O meu jogo do ano é Zelda. Isso aí que eu ia perguntar. Eu já esqueci de que a gente tava fazendo isso. Eu acho que uma das coisas geniais de Zelda, principalmente, são mostrar que não precisa de XP pra subir de nível. Você não precisa de uma campanha pra fazer uma campanha. Você pode só dizer, o chefão final é esse cara e ele tá aqui. E isso seu o jogo, sabe? Aham. Uhum. Você não precisa fazer missão, 300 horas de missões, de campanhas secundárias, de. Cadê Fulano que sabe onde tá Ciclano, sabe? <risos> o que eu ouviu falar é onde tá Ciclano, sabe? Witcher, tô, tô falando de você.
1: Ó, <risos> oh, velho, tu vai ser queimado vivo, velho. E vou dar culpa pra mim Cara, ainda. Witcher, é
2: sensacional, é <risos> sensacional. Mas a campanha principal podia ser: Fulano tá aqui. <risos> Só que você não chega lá tão rápido, sabe? Faz todas as side missions, porque side mission é boa pra cacete, sabe? <risos> Enfim. Que tangente sinistro. Zelda, Zelda, pra mim, eu acho que mostrou algumas coisas bacanas sobre isso, sabe? do Tipo, uhum. que dá pra fazer um RPG assim, subir de nível. Que dá pra fazer um RPG sem assim, ter inventário. do Tipo, você pode quebrar equipamento, isso pode ser legal. Uhum. Isso forçar você a sair da sua bolha, né, de segurança, Sim. que alguns jogos criam. E você acaba fechando o jogo e dizendo, ah, é. Você acaba percebendo que você cai numa armadilha de achar uma estratégia dominante e ficar explorando ela até o final do jogo. Isso eu te e Zelda meio que te empurra você pra fora de situações, de algumas formas. Assim, de forma interessante, sabe Você criar o seu próprio desafio Eu acho que é muito Sim. bacana, sabe Então você ir atrás do que é importante pra você Cara, você quer matar Linel Porque você quer subir tua armadura até o máximo E é isso que você quer fazer no jogo, sabe Então, tipo, cara, boa sorte, sabe Desafio pra isso é bem claro e é bem alto, assim uhum. é, Ah, não, meu desafio é achar todos os shrines Então meu desafio é a exploração o meu desafio é collectible Quero ter todas as armaduras, sabe? O jogo, ele me transforma Baseado na, na, no que você quer de desafio, sabe? Então, o que, que você define É um jogo que você pode sentar e jogar 10 minutos E ser divertido ou um jogo que você pode sentar e jogar 4 horas E ainda ser divertido, sabe?
3: Volta e meio eu pego, assim, sabe? Tô fazendo alguma coisa, tô esperando Sei lá, ontem, por exemplo Deu uns um updates do Windows, né? Não podia jogar Entrei no Zelda, né? Rapidinho ali Tava perto de uma fogueirinha Fiz umas comidinhas ali Pronto, para jogar,
1: sabe? Em vez eu de fazer um janta treino, Ele vai fazer comida no jogo,
3: <risos> <véio>. <risos> Muito mais legal, sabe? <risos> Uma coisa que eu tava pensando Quando eu voltei a jogar agora Agora eu comprei esse vídeo Como é, o jogo é uma metáfora Pra minha vida, Olha. sabe? Do tipo Comecei minha carreira, sabe? Eu sabia onde eu queria chegar Eu quero um dia trabalhar na EA Sports Esse é o meu chafão final Esse é o meu ganho, sabe? Mas eu não tô pronto pra isso, sabe? Eu podia chegar Entrar lá na EA, entrar meu, Entregar meu currículo assim, Não, tá Não tá bom o suficiente Não entra E eu fiz isso, uhum. sabe? Não era Não tava pronto pra isso ainda 12 anos atrás E eu tive que enfrentar eh, Liberar os quatro chefões Que foram as quatro empresas Que, <risos> Nossa, que eu tenho faz sentido Passei dois anos Dois anos e meio Três anos em cada Uma das empresas Ganhando experiência Ganhando network, networking uhum, os aliados Sabe E o equipamento Pra que eu pudesse Chegar no meu objetivo Caralho. final sabe? Eu, eu só não acho fantástico. Que é uma
1: analogia Porque senão Cada vez que tu usasse Uma coisa tu aprendeu Tu quebrava Tinha que aprender de novo né? <risos> É, pois é E é, aí tipo Puta, sofri tanto Pra conseguir isso Puta, esqueci Como é que faz mesmo? Deixa eu voltar Lá ah, na casa do Chapéu Cara,
3: isso é cada jogo Que eu fiz, cara okay. Que eu trabalhei, o jogo acaba e pronto. Já foi o jogo, agora a é o próximo. A experiência
1: continua, né? O que é, você sabe fazer,
0: cara. você sabe fazer. Sim, exatamente. <risos> Isso aí. O Igor falou de várias coisas que o Zelda mostrou que não precisa, né? Ah, não precisa de XP pra subir de nível, etc. Sabe uma outra coisa que não precisa e que o Zelda, o meu jogo do ano 2017, mostrou pra gente? Não precisa segurar a mão do jogador, cara. Não precisa duvidar da inteligência dele, sabe? Você pode sim e deve desafiá-lo de uma forma inteligente, colocar objetivos e missões pra ele e deixar ele se virar e deixar ele descobrir como o sistema do jogo funciona e como ele vai usar isso a seu favor. Claro, você precisa de uma plataforma de features que funcionem que se sejam intuitivas e o Zelda atingiu isso com maestria. Tudo que existe nesse mundo simplesmente funciona do jeito que você espera. Fogo é o fogo que você sabe da vida real. Então fogo ele tem a propriedade de esquentar. Da mesma forma que ele tem a propriedade de fazer outras coisas, pegar fogo, e a cada momento em que você usa isso, usa a sua intuição para resolver problemas com essas propriedades, simplesmente funciona. Não houve uma vez em que não tenha funcionado, e para mim pelo menos. E isso, que outro jogo pode dizer? A outra coisa que isso dá, você não segurar na mão do jogador, e você dá para ele essa plataforma de features, é que cada um de nós teve uma experiência que eu garanto que foi única. Encontramos coisas que os outros não encontraram, em ordens que os outros não acharam, e resolvemos problemas de maneiras diferentes, todas elas muito satisfatórias. E as histórias que a gente contou o ano inteiro sobre Zelda e de as coisas que a gente fez nesse mundo do jogo, cara, que outra coisa existe na, na mídia de entretenimento que promove isso dessa forma? Não tem, não existe. Por isso que eu acho que é fantástico. Ele fica ali brigando realmente com a nostalgia que a gente tem dos jogos que jogamos quando criança para ser eleito o melhor jogo já feito, mas não importa, cara. O que importa é, Zelda é um marco da nossa indústria, é o um melhor jogo do ano e o melhor jogo de muitos anos e tem que ser jogado por todo mundo. Acho que é isso que, que eu gostaria que você levasse do que a gente tá falando aí, que tá ouvindo. Então, sem dúvida, cara, não me fez de idiota em nenhum momento o jogo e, pelo contrário, me entregou uma experiência fantástica. Agora, ficou uma dúvida no ar, né? Quando o Rafa tava falando no começo, o Seco falou, pô, deixa eu falar mal, né, de Zelda. E aí, deixou aquela pulguinha atrás da orelha. Será que Fernando Seco não colocou Zelda na sua lista? Diz pra gente qual é o jogo número 1 um de
1: 2017 pra vocês. Ah, o meu jogo não é o Zelda, mas ele não é um jogo perfeito. Eu acho que ele... Ele
0: é brilhante sem ser perfeito, então? Aqui dá uma camiseta brilhante?
1: <risos> eu vou dizer, ele ganha, por exemplo, o Dunier, quando eu comparo obra, por uma única razão. Eu acho que foi o primeiro jogo que tudo que aconteceu no jogo me surpreendeu, assim. Eu saí, olhei uma árvore, tentei trepar e de repente trepou sem aparecer nenhum prompt, sem nada, foi só orgânico assim, sabe? Intuitivo, eu orgânico. Eu olhei no lago, aí eu queria, tipo, ah, vou nadar. E tava nadando, daí cheguei no lugar descobri um segredo. beleza, de repente me afoguei, assim comecei a rir sozinho, sabe? <risos> aí descobri que, tipo, o mundo reagia quase naturalmente às coisas que eu imaginava que acontecer, sabe? Me surpreendeu, por exemplo, eu botei fogo na grama e começou a gerar calor, aí de repente eu o um negócio e voando, assim, sabe? Eu disse, assim, caralho, que animal, sabe? A me do mundo É muito gigantesco Assim sabe Tudo muito gigantesco Tudo muito bonito Assim sabe Eu, eu achei assim o o que o ressaltou sobre não pegar na mão do jogador, é uma coisa que eu acho que os japoneses sempre foram muito bons em, em, em fazer tem gente que não gosta de ir série Souls, mas é uma coisa que, que eles trouxeram para a indústria de uma forma que mostra que jogos podem, não precisam ser hand given para serem jogos bem sucedidos ou uma, ser uma boa experiência mas eu acho que o que eles trouxeram de melhor foi foi um jogo que todo mundo gostava que amadurecia e de repente se vê ele modernizar, sabe? é um fator de nostalgia que que ajuda, né, pelo menos pra mim, em dizer que, cara, que jogo foda, porque Zelda sempre foi incrível, sempre foi um universo incrível, mas ele tava, na minha opinião, muito outdated, sabe? E você vê que, tipo, tudo que ele faz, jogos modernos fazem. Você vai dizer, ah, então ele só faz tudo que tudo faz. Beleza, só que a diferença, eu acho, é como tudo é abordado, sabe? Em vez de ter prompt pra tudo... É
2: consistência, né? A experiência é muito é, consistente É, exato, e tipo,
1: é assim, acontece, as coisas acontecem naturalmente, sabe? Não tem um tutorial jogando na tua cara, não tem um prompt aqui e ali, sabe? É, é tudo muito natural, assim, e acho que isso que me fez gostar muito do Zelda, sabe? Uma coisa que que eu gostei muito foi a introdução de personagens novos, mostrar o background, mostrar as relações entre eles, assim, sabe? Isso é uma coisa que eu gosto muito em jogo, sabe? Eu acho que da maneira como que eles colocaram, ficou muito bom, sabe? O gameplay é muito redondo, assim, a mecânica de todos os poderes, de cinético, de gelo, eu acho que isso cria, tipo, um, um open world com quase que um platformer, assim, sabe? E puzzles também. É, eu vou dizer que eu acho a mecânica de que é a arma, eu acho latipe, sinceramente você gasta muito tempo pra conseguir um item que você pode usar talvez uma vez ou duas, e aí na verdade o reward não é o, o item em si, mas é o, o fato de você ter resolvido aquele puzzle que é uma forma bastante poética de pensar se você quiser, mas em relação ao jogo, você não deu mais pro jogador no jogo, você deu mais pra pessoa que tá jogando, sabe?
2: A recompensa é mais pessoal é, né? exato, é, exato. Mas ainda acho que isso vem agregando, mais agregando do que subtrai sabe? Isso força o jogador a sempre tá fora da zona de conforto dele, sabe? Não, eu... Ele nunca gera uma, 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 uma situação onde ele domina o cenário só com o equipamento, sabe? Eu,
1: eu posso dizer que pode ser várias coisas. Eu já joguei outros jogos que você não quebra o equipamento, mas o desafio continua sendo aumentando, sabe? Foi uma abordagem que eles tiveram, tem gente que concorda, tem gente que concorda eu não gostei. Eu acho também que o voiceover, pelo menos em inglês, eu achei meia boca, assim, sabe? Não achei Pé, tão nossa, bom. Nossa, isso é horrível. Eu achei horrível. que tira da obra, assim, sabe? Eu acho que se tivesse Sim, um isso. pouquinho melhor, mas eu acho que pra mim uma das coisas que mais me surpreendeu foi eu não sei o que aconteceu pra vocês, mas a primeira parte do jogo que eu fiz eu fui pro deserto, sabe? Eu olhei assim, ó, puta, eu quero chegar lá naquele outro lado lá. Aí fui. Aí quando eu cheguei lá, cara, o caminho foi incrível. Os personagens que eu achei foi incrível. O boss fight foi incrível, sabe? Descobri a história do personagem assim, eu, oh, caralho, isso setou uma barra muito alta pra mim, sabe? Aí depois eu olhava no mapa, pensava, o que que podia ter aqui, sabe? Eu até achei, ah, eu pensei assim, aqui vai estar a Master Sword, porque todo jogo é isso, aqui tem a Master Sword. Mas quando eu cheguei na Master Sword, o jogo me perdeu, assim, sabe? Você precisa de X para conseguir tirar a Master Sword, entendeu? assim deu Assim, ah... Aí quando você tira, você descobre que ela é um item temporário, assim, tipo, eu acho que tirou um pouco do valor do que que é aquele, por exemplo, a Master Sword no jogo, sabe? Para mim. Então eu não acho que seja um jogo perfeito, eu acho que, na verdade, eles tomaram bastante decisões, na minha opinião, que são questionáveis, mas, mesmo assim transformou o jogo no total uma coisa muito foda. Especialmente para mim o um negócio de traversing, odeio o open world, eu detesto open world. Mas o Zelda fez de uma forma tão natural que eu acho que foi mind-blowing, assim, sabe?
2: uma coisa que vocês comentaram, mas só pra botar um, um pin nisso também, é a física de materiais do jogo, sabe? Sim. É o design de como é compilar um do jogo que água conduz eletricidade e madeira flutua, mas pedra não e que metal também conduz eletricidade e que madeira pega fogo e água apaga fogo e quando fogo apaga, gera uplift com o um ar, como você falou, que gera coisas voam por causa disso, sabe? Tipo, os materiais meio que se comunicam, assim, e isso gera uma mecânica um gameplay emergente, assim. Tem várias situações onde você e começa a relampear Chegou de eu estar com uma espada de metal Aí eu acabei jogando ela fora, assim, pra não tomar um relâmpago O inimigo foi lá e pegou a espada E tomou o um choque, sabe? <risos> aí eu matei um inimigo, um inimigo é Que era bem foda por causa disso, sabe? Porque eu tava desesperado Aí eu joguei fora uma espada que ela tava conduzindo eletricidade Pra não tomar o trovão Ele viu a espada, ele foi pegar a espada E aí caiu o trovão nele, assim, sabe? <risos> e eu pensando, puta, cara, isso é muito brilhante, é, sabe? E quantas <risos> histórias,
0: tipo, essa a gente tem pra contar? A gente contou o ano inteiro sobre Zelda, cara é muito foda por causa disso. Seco, é. aquele sentimento de descoberta que a gente que era a parte fundamental do Zelda 1, por exemplo, jogos daquela época, mas com os recursos que a gente tem hoje pra tornar pro jogador mais claro e até mais recompensador você fazer as descobertas, sabe? Você agora, você tem condições de desenhar um, uma tocha com cara de tocha e não com cara de um item que você não sabe o que é até que você tenta usar e descobre a propriedade dele. Eu acho que de uma certa forma, quando você fala da nostalgia que ele desperta, é muito acertado, porque é por isso que a gente jogava os jogos antigos e agora a gente tem a Nintendo conseguindo extrair daqueles jogos o que era tão fascinante, mas não toda a parte que estava só na sua, como um obstáculo na sua frente e usar o que são os jogos modernos hoje para potencializar ainda mais aquele sentimento de descoberta que você tinha antes isso para mim é que faz o Zelda Breath of the Wild ter ao mesmo tempo um sentimento tão de um jogo moderno e a nostalgia que a gente tinha por esses jogos antigos. E com isso a gente fecha o episódio e o ano do podcast em 2017. Queria agradecer em especial as pessoas que tornam possível que a gente tenha um programa aqui toda semana, rigorosamente, religiosamente, com a edição fantástica do André Zabuzeta. Muito obrigado, André, falando nisso, pelo seu trabalho fantástico o ano inteiro. Esperamos que em 2018 continuemos juntos, mas agradecer aos nossos patronos, a galera lá do patreoncom podcast, que contribui toda semana, todo mês, com a gente, para que a gente possa trazer esse, esse material e, quem sabe aí no ano que vem, mais novidades e mais conteúdo e mais coisas legais para vocês, patronos e não patronos do podcast, aproveitarem no nosso canal. Mas queria então só fechar e agradecer a Igor de Castilho pela dedicação dele esse ano com o nosso material, com o nosso trabalho, com os nossos ouvintes do podcast. Um feliz Natal, um ótimo ano novo para você, Igor.
2: Opa, vambora, pessoal. Feliz Natal, feliz ano novo pra todo mundo, boas festas. Cuida com o um Réveillon aí, ninguém acordar, ficar desacordado, tá todo mundo pronto aí pro ano que vem.
0: Você também, Fernando Seco, cuida bem aí desse seu reveillonzinho Muito obrigado pela sua presença todas essas semanas aqui a FIO e sua contribuição pro nosso podcast. Um Feliz Natal e um Feliz 2018 pra você.
1: Um Feliz Natal e eu só tô aqui porque você me paga bem, só por causa disso.
0: <risos> Isso aí, eu pago tudo em jogo japonês. E você também, Rafael Cunha obrigado por estar sempre com a gente aí, trazendo não só sua opinião, mas também, sua energia, seu hype. Um Feliz Natal, um ótimo 2018 pra você. Valeu pra vocês também. Até então tá bom. Gilhar Lopes se despede. Feliz Natal, bom 2008 pra você também. Ouvinte, obrigado por estar com a gente. Um abraço e a gente volta em
1: 2018. Tchau!
0: Vamos combinado, esse é o último do ano. tirar as férias aí e volta em janeiro quando, quando der pra voltar. Férias,
3: cara. Que vagabundagem é essa, A gente vai fazer essa, no Natal,
1: rapaz. No, no, no Natalzão, a gente vai fazer o
2: podcast Papai Noel na área, galera. Panetone na área. <risos> <risos>